0: da Bíblia, e de alguma forma impedia o progresso, o desprendimento da ciência, que haveria de se, si, aos poucos, e compondo como um ramo do conhecimento humano, desse sistema amordaçado do conhecimento dogmático, religioso, no século XVI, ele começaria essa viagem, e como é natural na, na relação com a religião, houvesse esse aprisionamento, a ciência, ela se diferencia trazendo características antirreligiosas. Era, portanto, uma ciência sem Deus, uma ciência sem transcendência. Era uma ciência que daria ensejo ao estudo apenas dos aspectos materiais. E esse caminho que vai permeando a filosofia, e a arte vai ficando no meio, geraram a fragmentação do ser humano necessária para que o progresso, a evolução, se estabelecesse na Terra. Felizmente isso se deu, senão o progresso estaria ainda mais retardado, porque a forma como a religião impunha dogmaticamente verdades que não correspondiam às verdades das leis naturais, só poderiam comparecer ao cenário do mundo a partir dessa ruptura. É aí que vai surgindo uma percepção da realidade humana, seja no âmbito filosófico, seja no âmbito científico, de uma forma diferenciada da religião, e trazendo o progresso para a humanidade. Mas é também natural que a ciência, nas suas diversas disciplinas, à medida que foram se estruturando com o tempo, elas pudessem falar da vida sem Deus, numa oposição clara à manifestação teológica, em função das sequelas, das dores que a religião tinha imposto ao ser humano ao longo de inúmeros séculos que a Idade Média conferiu, uma religião que perseguiu em nome de Deus, que tudo enquadrava no seu estreito olhar dogmático, que gerou vítimas, que levava às fogueiras, que fazia, portanto, da perseguição um móvel para sustentar suas verdades. É natural, portanto, que essa fragmentação se estabelecesse. Então, quando o Espiritismo surge, ele surge no momento em que a ciência já tinha galgado o seu status, a filosofia estava muito bem diferenciada, e a religião estava ainda sobre os ressentimentos daquele conhecimento que estava sendo colocado para o mundo e que o fazia de forma a ridicularizar a fé. Era, portanto, o momento em que o homem ficou esquartejado nas suas manifestações. O Espiritismo surgiria naquela oportunidade como uma ciência de consequências filosóficas e de aplicabilidade moral, trazendo, portanto, um comportamento que pudesse estar sustentado dentro dessa base científico-filosófica, mas restituindo ao homem a qualidade do vínculo com Deus, falando, falando da fé, mas uma fé que era capaz de enfrentar a razão que a filosofia pudesse oferecer. Era uma doutrina que trazia os fatos, como diria Allan Kardec, o argumento sem réplica. O fato é o fato. Então, era uma doutrina que tinha essa grandiosidade, tinha esse formato monolítico de ciência, filosofia e religião artisticamente articulado. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina com esse vigor e apenas depois de 100 anos é que nós estamos percebendo que esse reencaminhamento para a união dos conhecimentos começa a se fazer timidamente e mais de 150 anos depois que o Espiritismo surge, ainda consideramos uma academia que está muito vincada ainda, muito fixada ainda, muito conectada e dependente de uma visão materialista ateísta. É impressionante que os vários ramos das várias ciências eles ainda se declarem, eles se posicionem de uma forma organicista, materialista, ateísta. E somente agora, no terceiro milênio, é que começam a surgir as pesquisas, falando deste homem mais global, dessa necessidade de fazer o que o espiritismo fez há 150 anos atrás, de reintegrar o homem que tinha sido esquartejado, para que ele pudesse se libertar das amarras, das algemas, do dogmatismo religioso e só agora é que nós começamos a perceber timidamente um holismo, tentando resgatar esse homem integral de todos os tempos mas que sofreu com as sanções que a religião estabeleceu e que ficou desconectado por conta da necessidade evolutiva do progresso da humanidade quando os campos do conhecimento humano ficaram separados o espiritismo, essa admirável síntese cultural, faz uma análise antropológica do homem, devolvendo-lhe a espiritualidade, falando-lhe, portanto, de que ele é um espírito conectado na carne, reencarnado, e traz essas leis que possibilitam nós, diante do fato, termos um entendimento filosófico e tirarmos um aprendizado para que a nossa vida no cotidiano, enquanto ação no mundo, ela possa ser mais feliz. Mas essa proposição, ela ainda está por acontecer nos vários ramos do conhecimento humano, nas várias disciplinas das diversas academias que hoje concentram o conhecimento humano. Bem como nos campos das igrejas, dos santuários, que ainda falo de uma religiosidade e que olham para a matéria de uma forma pecaminosa, aonde a matéria ainda é olhada com desdém, ainda é um obstáculo ao progresso do espírito, não se compreende muito bem o link espírito e matéria, essa dualidade ainda está posta nos dias de hoje, tanto na academia, quanto nos templos religiosos, o espiritismo, portanto, é essa, esse campo do conhecimento humano, que nós nem nos damos conta, talvez, assim, estudando o espiritismo, assim, de uma forma muito superficial, sem um aprofundamento, da grandiosidade que é o espiritismo. O professor Pierre Vaio, doutor em psicologia, recém-desencarnado, criador da Universidade da Paz, fazendo a análise de um aluno que prestava uma tese de doutorado, haveria de dizer que Allan Kardec era, no ocidente, a primeira pessoa que contribuiu com a humanidade, trazendo uma visão holística para a humanidade, porque ele conseguiu juntar os conhecimentos humanos que, teimosamente, ainda hoje, há, se estabelece um fosso entre esses campos do conhecimento humano sem, nenhum, sem nenhuma ponte que pudesse fazê-los integrar. E Allan Kardec, há 150 anos atrás, já faria isso, e o professor Pierre Rivaio, uma autoridade internacional haveria portanto de fazer essa fala publicamente na análise de uma tese de doutorado que trazia a vertente do espiritismo em foco no âmbito da educação então essa doutrina nós precisamos olhá-la com muita ternura nós não podemos abraçar o espiritismo de qualquer jeito, de uma forma unilateral procurando nos fixar demasiadamente num ponto em detrimento dos outros, fixando num aspecto religioso, sem a função que a filosofia e a ciência permite ensejar esse olhar de profundidade da nossa religiosidade, senão ela ficará mística, ela ficará supersticiosa, ela acabará para as crendices e se descaracterizará pouco é difícil se fixar na religião e se contrapor aos aspectos filosóficos e religiosos, porque estaremos nos vinculando a uma dimensão do espiritismo e empobreceremos o espiritismo tanto na casa, que estiver focada nesse aspecto, quanto na nossa própria vida, porque ficaremos atidos, atentos e a, 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 linkados apenas ao fenômeno. E a fenomenologia espírita, ou fenômeno espírita, ele por mais estoante que seja, grandioso, patente, claro, insofismável, ele não é suficiente para converter ninguém. E se ficarmos na filosofia, nós vamos ter discursos maravilhosos, vamos encantar plateias, mas o espiritismo não concretizará o seu objetivo último, que é de transformar a vida de quem fala. Então vejam que não dá para ficar só na filosofia, não dá para se fixar na ciência e não dá para ser um religioso espírita desconectado do conteúdo espírita. O centro espírita, portanto, ele deve articular essas três dimensões. Aí está a dimensão científica nas reuniões mediúnicas, aonde o fato abundante vem, o critério de análise, o ajuizamento para rejeitar verdades, tantas quantas forem necessárias, mas não admitir uma só teoria falsa da proposta de Erasto, aí está o centro espírita na sua dimensão filosófica, nas várias manifestações de estudo, de reflexão, nos grupos de estudo da infância, dos adolescentes, dos jovens, do estudo sistematizado já como extensão do infanto juvenil para os adultos, aí estão as palestras, os seminários, isso é a dimensão filosófica do espiritismo. Mas há uma outra dimensão grandiosa, profunda, eloquente, que é a dimensão da ação propriamente dita. Que o Centro Espírita, como um laboratório, nos abre um espaço para que, além de estudar o Espiritismo e além de testemunhar os fatos na reunião mediúnica, a gente se vincula à casa e a esse conhecimento dando um sentido de praticidade, de objetividade, levando o Espiritismo para o campo das transformações, das mudanças internas seja atendendo os desencarnados seja acolhendo as pessoas que chegam na casa então aí entra a dimensão da religiosidade que é essa entrega através de diversas atividades doutrinárias assistenciais ou culturais que o espiritismo pode embasar na sua estrutura científico-filosófica dando oportunidade para que as pessoas possam ser melhores a cada dia esse é o formato da casa espírita. Essa deve ser a performance do espírita que se apropria dessa doutrina, ou que se aproxima desse conjunto de conhecimentos que faz esta grande síntese cultural. A habilidade do espiritismo ser grande não é porque ele venha a tentar anular as sinagogas, os templos, as mesquitas, as academias, as praças de discussão artísticas, os palcos de apresentações culturais, não, o espiritismo não vem destruir os aspectos filosóficos, hoje posto dentro também das academias, não, o espiritismo ele é grande, porque ele sabe encontrar o seu lugar para fazer pontes, nexos, em A Gênese, Kardec firma de uma forma belíssima, quando coloca aqui o Espiritismo, ele se espraia sobre todos os ramos do conhecimento humano e vai relacionando os conhecimentos humanos. Então, a capacidade do Espiritismo ser grande é porque ele permite essa interlocução com os diversos campos do conhecimento humano, dando sustentação, portanto, as diversas religiosidades, as diversas manifestações seitistas que se colocam no campo do mundo com seriedade, as diversas manifestações filosóficas, as diversos campos do conhecimento das disciplinas científicas, ele abre espaço para que esses campos do conhecimento humano possam se enriquecer. Então, essa capacidade de ser ponte é que permite ao Espiritismo dialogar com a medicina, com a astronomia, com a química, com a psicologia, com a antropologia, enfim, com os diversos campos do conhecimento humano. É essa doutrina, nesse teor de grandiosidade, que é a doutrina que nós abraçamos, e por isso estamos aqui na conta de trabalhadores. Então, é muito ousadia ser espírita, eu costumo dizer, porque nós estamos lidando com um campo de conhecimento humano muito profundo, e é, triste, é entristecedor perceber companheiros que depois de uma meia dúzia de anos, ou de uma meia dúzia de livros que leram, já se sentem doutores de espiritismo como se isso fosse possível, dar finitude a um conhecimento infinito, e se declarar completos, como se não precisassem mais de nada, e aí fico numa reunião mediúnica, paralisados ali, sem abrir uma obra de estudo, de acréscimo, sem reler as obras fundamentais que sempre devem estar sendo consultadas como base de fundamento para as nossas outras reflexões. É triste ver, portanto, os companheiros é, rejeitarem oficinas de trabalho, não participarem de seminários, não discutirem temas palpitantes da realidade social à luz do pensamento espírita. E eles ficam vinculados a uma prática que, às vezes, está profundamente em desacordo com aquilo que é que o espiritismo apresenta. Na medida em que vamos estudando, vamos entendendo melhor a doutrina espírita e vamos aperfeiçoando as nossas práticas e o nosso comportamento também no mundo, ele se beneficia disso. Tudo isso, eu estou dizendo para começar essa reflexão a guisa de introdução falando da ciência dessa ciência que o doutor da lei ao se aproximar de Jesus teve a humildade de dizer para ele que ele reconhecia que ele era um homem que estava com Deus porque só estando com Deus ele poderia ser o que era essa é uma dimensão que nós precisamos olhar na atualidade mas também é muito interessante que depois da famosa passagem em que Jesus esteve com João Batista, em que está posto que a voz de Deus se manifestou, dizendo, este é o meu filho amado em quem, se, em quem me comprazo, na medida em que João o batizava, e ali iniciou-se toda uma dinâmica que poderíamos chamar do messianato de Jesus, aqueles três anos de vivência pública, e Jesus vai para o deserto, e aqui eu quero resgatar o simbolismo dessa passagem, e nessa passagem, na relação com Satã, ali está posto que Satã fez algumas proposições, e dentre essas proposições, lá está posto a proposição mágica, quando ele pede para que Jesus se projete do templo, e suplique a exemplo do que diziam as escrituras aos anjos, para que os anjos pudessem acolhê-lo, a fim de que ele não se despedaçasse, e faz essa proposição para Jesus, remetendo, portanto, a historiografia do seu povo, ao que Jesus contra-argumenta, falando também das escrituras e dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, fazendo, portanto, o contraponto em relação àquilo que está posto naquele tempo e em todos os tempos, desse caminho que nós encontramos mágico para a solução dos problemas. É muito interessante que esse é um caminho que está hoje tão posto que nós abrimos a televisão, ligamos a televisão, e lá estão as religiões midiáticas vinculadas à mágica, aonde se apresenta soluções de problemas de uma forma absolutamente no estalar de dedos. De uma forma instantânea, venha para aqui, entregue-se a Jesus e pronto, a pessoa amada vai voltar. Há exemplo do que fazem nos postes das cidades mais importantes, aonde se fixam os panfletos fazendo menção às videntes daquela cidade. Venha consultar a fulana de tal, ela traz o seu amor já, não é amanhã, né? depois, né? com o tempo, já. Ora quem acabou de romper um relacionamento afetivo, leu aquele panfleto, ainda está sob a hipnose da paixão, ou da ruptura, ou mobilizado por uma dor, que às vezes não cabe em si mesmo, de tão grandiosa que é, a pessoa deprime, olhou aquele panfleto, vai trazer o amor já, vai logo na pitoniza das dias atuais, na vidente, ou na pessoa que é fraudulenta e diz que vê, porque é muito fácil enganar os outros, mesmo não tendo nenhuma habilidade de natureza paranormal ou mediúnica, Basta ter um pouquinho de bom senso, um pouco de sofisma e uma capacidade de percepção, de olhar como o outro está te olhando. a exemplo do que propõe o filme Ghost, quando aquela mulher enganava os outros, com um olho ela fechava, dizia a coisa, o outro ela percebia a reação e ela ia adiante ou não, ou mudava o curso da conversa. Magicamente nós resolvemos o problema de qualquer um. Eu poderia, por exemplo, fazer uma consulta agora e resolver o problema de qualquer um de vocês lendo a mão de vocês, ou colocando aqui uma bola de cristal, e dizendo coisas tão genéricas, tão passíveis de se acontecer, que, naturalmente, você não conseguiria me desdizer, olhar para você e dizer, por exemplo, aqui para o sul, tem uma loura na sua vida, a minha chance de acertar é muito grande. <risos> Porque lá para o norte são as morenas, aqui é as, são as louras, né? E se você ficasse em dúvida sobre a questão, eu poderia derivar para os filhos. Não será um filho? se você dissesse que não tinha nenhuma filha loura, eu poderia talvez pegar dos ascendentes. É difícil não ter um louro, uma loura na família, né? Natural ou produzida. E se não tivesse, eu digo, é de outra encarnação. Pronto. Estava resolvida a questão. De qualquer forma, eu vou acertar. E se você não aceitar a encarnação, eu digo, vai surgir. Esse disse, mas como eu sou casado com uma morena e aí eu vou arrumar uma morte sagrada, bem posta, de tal modo que haverá uma viuvez para o futuro, quando uma provação talvez possa acontecer em sua vida, se você não conseguir conjurá la através da minha ajuda... E se isso acontecer, virar uma loura. Ora, se a pessoa quer se ver livre da mulher e então não, não vou desconjurar coisa nenhuma, eu quero que ela vá já, que eu quero essa loura. Mas se ela amar muito, ela vai dizer, não, então desconjura, Então tudo bem, eu vou desconjurar. Mas ficou posto que a loura do futuro existia. Quer dizer, não tem jeito. Eu vou enganar você mesmo com um pouquinho de inteligência. Não precisa ter muita inteligência, não. E mesmo com os olhos fechados, dá para acertar tudo, com os olhos abertos, ou um fechado e um aberto, os acertos são mais plausíveis, porque a percepção vai checando a fisionomia do outro, há exemplo do que aconteceu com uma companheira, que terminou o relacionamento, e foi no Shopping Center de Belém do Pará, onde estava uma vidente de plantão, para resolver os problemas pela via da mágica, e ela chorosa, a vidente disse a ah, esse: Eu estou vendo aqui no, na, na, na bola, era bola, na bola de cristal, que este é o homem da sua vida. E a moça logo ficou, e por certo, eu não sei se ela estava com os olhos abertos ou entreabertos, deve ter visto a reação. A mulher chorosa, tinha perdido o relacionamento, em se sentindo, portanto, incentivada por aquela afirmativa, logo deve ter dado sinais de que estava bem agradada com aquela informação, e aí ela continuou, este homem foi feito para você, aí começou a dizer, este homem, a cada dia que passar, ele vai ser um homem melhor para você, ele é o homem que vai fazer você feliz, olha, a gente adora alguém que nos faça feliz, porque nos tira o compromisso de se fazer feliz, né tira porque é difícil ser feliz, ter a responsabilidade de ser feliz, vindo uma responsabilidade mágica de fora e faz você feliz... A gente não vê isso, por exemplo, no campo do trabalho. A gente joga na mega-sena porque a gente quer, magicamente, um dinheiro na nossa conta de acréscimo. Eu não quero ganhar o todo, sozinho. Eu posso dividir com alguém 150 milhões de dólares ou de reais. É impressionante. Isso é um mecanismo mágico. Não é que isso não possa se dar. Mas as pessoas todas movidas pela mágica, elas vão e jogam e elas jogam, achando que Deus é burro, que vai dar o, dar o dinheiro na sua mão, porque eu vi essa experiência em casa, depois eu volto para a cena da mulher lá, que perdeu, interrompeu o relacionamento, teve uma bolada aí, numa super mega cena, que era mais de 150 mil reais, milhões, era tanto dinheiro que eu não sei nem contar, e aí, a minha enteada disse: Tio, o senhor já jogou na Mega Sena alguma vez? Eu disse: Nunca. Ele disse: Me diga aí três números. Ele começou a copiar os números. Eu digo: Mas para que? Não, eu quero jogar isso. Então 10% para o Jardim das Oliveiras. Tudo é um negócio de 10%. <risos> Pela primeira vez eu joguei terceirizadamente, porque ela é que jogou. E aí depois eu vi, ela entrou no quarto e começou a fazer as contas. O que, é que ela ia fazer com dinheiro? Mas eu notei que ela falava meio sério. Eu comecei a ficar meio preocupado com ela, porque se Deus estivesse dormindo, talvez ela pudesse ganhar. Ia ser um desastre. Aí entrou meu enteado dizendo assim. Aí eu, disse, aí eu comecei a fazer uma contra-argumentação. O enteado também tinha jogado, era uma bolada imensa, né? E ele pegou e disse: Não, eu vou dar tudo para Deus. Eu olhei assim, bem, ele se incorporou às avessas, vai dar tudo para Deus. Eu nunca vi ninguém jogar. Numa loto, dando tudo para Deus. Eu vou dar metade para os pobres, que nem lazaqueu, né? mas dá tudo para Deus. eu olhei para ele. E ele tem um comportamento assim, um pouco restritivo com relação ao dinheiro. Ele dificilmente leva a mão ao bolso, e quando leva e tira, não abre. Ele é uma pessoa assim, eu acho estranho aquele comportamento. Será que o Espírito tinha feito esse milagre pela primeira vez com alguém? E fiquei avaliando. Eu disse, mas como tu vais dar todo o dinheiro para Deus? Eu vou dar eu vou ganhar esse dinheiro, aí ele começou a mostrar as aplicações que ele ia fazer, então vai gerar tanto, não sei por quanto, no primeiro mês, no segundo mês, eu começo a dar para Deus o dinheiro, aí eu digo, quando tu tiver velhinho, tu vai dar os 150 milhões de reais para Deus, né? tu está pensando que Deus está dormindo e vai te fazer ganhar, caindo na tua lábia, porque ele ia dar tudo para Deus, mas depois que ele fizesse todos os investimentos e as aplicações, usando os 150 milhões de reais, e ele ia dando das aplicações para Deus aos pedaços, ia dando. Veja que a gente não faz nada que não envolva o nosso egoísmo, né por mais generoso que a gente tem, primeiro é a gente, agora deixa eu dar um pouquinho para Deus, que está sobrando aqui. Ele achou que com essa argumentação, por certo, mágica, Deus haveria de atendê-lo. Eu logo vi que eles não iam ganhar de modo algum. Mas é assim que a gente faz. A gente joga, porque a gente quer magicamente receber. E diz assim, não, eu vou dar por cento espírita, ou eu vou dar 10%, tem gente que só dá 10%, é o dízimo. Eu vou dar 10% por cento espírita. Tem outros que já jogam a vida inteira, nunca conseguiram ser premiados. Aí já põe 50%, e assim vai. Mas dá todo o dinheiro, como o meu enteado, só em Belém do Pará mesmo. Mas desse jeito, dá o, dos rendimentos. E a moça voltou para casa feliz, porque ela saberia, sabia que o seu amor ia voltar. E de fato ele voltou. E ela disse, sabe bem, eu sabia que você ia voltar, mas como você sabia? Disse, Não, porque você é o homem da minha vida, você feliz. Eu tive informações seguras de que você vai melhorar dia após dia e o nosso relacionamento será crescente para melhor a cada dia. Ele disse, mas como você tem tanta, sorte tanta certeza, com tanta convicção, você está falando? ali? não, é porque eu fui ao shopping <risos> e consultei aquela vidente lá da bola de cristal. E ele disse, o que é que ela disse? Aí ela colocou, aí disse, engraçado, eu também fui lá. <risos> ela disse, foi? E ela nessa expectativa mágica de que as soluções são assim, ficou esperando, e o que, é que ela disse? Ela disse, ah, eu cheguei lá, disse que tinha terminado o um relacionamento, que tinha sido muito difícil, mas tinha conseguido, e ela disse que eu pulei uma fogueira, de que você não era de nada para mim, que eu tinha te escapado de uma cilada emocional, afetiva, e de que a minha mulher, eu haveria de encontrar que não era você a mesma vidente. Eu acho que ela mudou lá a bola, e a bola acho que se equivocou, mistificou. Então, é assim que se dá. Eu digo o que o outro quer, ouvir. É assim que os obsessores, nas reuniões mediúnicas, magicamente, eles nos tratam quando querem ludibriar a nossa frágil análise doutrinária. Eles começam a dizer, você tem uma missão. Ora, quem é que não tem uma missão? Todo mundo reencarna com uma missão missão maior, menor, mas todo mundo tem uma missão. A gente não reencarna de nada, a gente reencarna sempre com objetivos. Mas uma missão não significa ser Chico Xavier. Mas o nosso ego logo se infla, e ele começa, percebendo isso, e ele começa logo a insuflar a tua vaidade, falando de uma missão, na medida que tu vas aceitando, e vai ampliando. E à medida que tu vas acolhendo, vão surgindo as revelações bombásticas, quase sempre mágicas, que quando você se dá conta, você perdeu a base de sustentação. Você já não é mais você, você é a imagem que aquele espírito projetou para você, portanto, idealizada, de um ser que não é você, uma imagem é, fascinada, e você entra pelo um descaminho, o um caminho da fascinação anímica e mediúnica, no processo da obsessão, perdendo contato com a sua realidade. São as soluções mágicas. Hoje em dia, estão presentes essas posições dentro da nossa cultura e precisamos estar muito atentos. As religiões midiáticas prometem de graça o céu, o amor, o afeto. Num país de muitos desempregados e de muitas decepções afetivas, esses focos eles sempre estão ali presentes. Naturalmente, que para fazer um processo de sensibilização da percepção dos cinco sentidos, estabelece-se algumas fraudes, onde algumas curas, mediante dinheiro, artisticamente, são encenadas para sensibilizar os telespectadores. Quantos paralíticos levantam das cadeiras de rodas jogando as muletas? Eu já tive a oportunidade de ver e de presenciar no interior do Pará esse, esse fenômeno se estabelecer, de fraude. Né? A pessoa joga as muletas, levanta tropegamente, depois começa a andar e a gente olha para as pernas. Não tem atrofia nenhuma. Uma pessoa que era paralítica tinha que ter atrofia muscular, no mínimo. Mas a pessoa anda e o desejo mágico de que as coisas se estabeleçam na nossa vida é de tal ordem que a gente perde todo o bom senso e a capacidade de análise, para perceber ali grosseiramente que aquilo é uma fraude estabelecida. Então, com esses ingredientes, o mundo ainda apresenta uma forma de cultura que vai ao encontro do menor esforço, as mudanças mágicas. Ainda não faz muito tempo, eu vivi essa experiência dentro de casa com a companheira que nos auxilia nos trabalhos domésticos. Quando surgiu aquelas campanhas de denúncia acerca da evasão de divisas de uma dessas religiões midiáticas, e denunciava-se os protagonistas que estavam articulados em rede num crime muito bem organizado, e o... A, a justiça de São Paulo agenciava, então, os expedientes jurídicos, enquadrando aquelas pessoas e chamando, portanto, na direção do treinamento. E eu tive a oportunidade de acompanhar o noticiário, ler, e comentando em casa, a nossa companheira que trabalha conosco disse que pertencia àquela igreja. E aí eu fiquei curioso. eu digo, e aí, eu, é, você a questão era econômica dos noticiários, você dá alguma coisa para a igreja, ela disse eu dou 50% gente, quando ela disse isso, quase que eu tenho um infarto veio uma indignação dentro de mim, ele disse, mas como você dá 50% Ana, ela chama assim Ana, como é que você dá 50% Ana, o que essa igreja fez por você não, não fez ainda nada mas eles dizem lá que Deus vai dar em dobro ele faz o mágico e pega o nosso egoísmo, porque a gente não dá para Deus, a gente investe, não é verdade? Porque vai dar em dobro, ele pega a nossa ambição, pegou a ambição da Ana, coitadinha, que é limitada, e já pegou 50%, eu disse, mas Ana, 50%, o que essa igreja fez por você? Ainda nada, mas vai vir, o senhor vai devolver em dobro. Presta algum auxílio à comunidade? Não. Os teus as tuas filhas já se beneficiaram em alguma circunstância? Não. Não tinha se beneficiado na Ana, pelo amor de Deus. Essas pessoas é que estão sendo denunciadas da tua igreja. Eles estão pegando o teu dinheiro. Aí eu fiz uma mini conferência espírita <risos> para tentar demovê-la. Não contente, no dia seguinte, eu convidei a assistir um jornal de meio dia que tinha uma matéria que estava saindo todos os dias sobre o assunto fiz ela sentar e disse vamos olhar essa matéria aí que vai surgir vai falar da tua igreja aí voltou a matéria colocava ainda no organograma os criminosos e tudo encadeado e disse, pois está aí os teus 50% estão indo para lá eu olhei para ela e disse Ana Deus não tem nenhuma outra forma de atender as tuas filhas gêmeas que ela tem duas filhas gêmeas a não ser o teu trabalho, se você tira o dinheiro do teu trabalho e dá para a igreja, falta para tuas filhas, e Deus não tem um outro jeito de atender as tuas filhas, a não ser através de você, que é a mãe, ela disse, eu acho, eu, tô. eu, disse, eu acho, mude de igreja, gente, duas semanas depois ela veio e me deu a excelente notícia, tinha entrado para a Assembleia de Deus, e eu disse, quanto dá? O dízimo, 10%. Graças a Deus. Uma economia de 40% no orçamento familiar. Isso é caridade. Melhorou. Passado um semestre, Ana tinha mudado, já estava ficando promíscua, já estava mudando de igreja toda semana, praticamente. Agora, toda cada semestre, mudou de igreja, estou indo na catedral. E quanto dá lá? Só dá se quiser. Graças a Deus, Ana ela está indo na direção do centro espírita, não chegou ainda, mas está indo, vejam que evolução fantástica, é o conhecimento mágico, sedutor, pega o menor esforço, pega a nossa ambição, o dobro, nosso senhor vai trazer o amor de volta já já, e você não precisa fazer nenhum esforço, você que empurrou o amor para longe, Agora quer ele de volta? Vai tirar o seu filho da droga? Você não precisa fazer nada. Basta entregar para o Senhor. Olha, se a, tem, se a gente tem alguém para quem a gente vai depositar todas as nossas dores que ele vai resolver, olha que legal isso, né? Porque aí a gente não precisa fazer mais nenhum esforço. Isso bate profundamente na nossa estrutura egóica frágil, que não quer fazer movimentos de transformação e a gente se sente logo seduzido pelo poder mágico. Mas, às vezes, não é o poder mágico. Às vezes, é o poder que estabelece-se na perspectiva do âmbito político. É essa manifestação que envolve o exercício do poder sobre o outro, do gerenciamento dos cargos e encargos, que diz isso muito respeito às nossas instituições espíritas. Quando Satã vai e diz, se tu te prostrares aos meus pés, eu te darei todas as nações, e tu vas imperar, dominar, chefiar, governar, dirigir todas as nações. Essa é a proposição de Satanás, fazendo menção histórica ao que Jesus propõe só a, ouviste o que foi dito só a Deus adorarás repudiando portanto a proposta satânica ainda estamos nesses dias em que a política é esse instrumento do qual ou no qual nós depositamos todas as nossas esperanças Dá-me, assim, uma tristeza quando eu vejo a escalada para a presidência da República e vejo algumas pessoas achando que, se fulano ou cicrano ou beltrano ou beltrana assumirem a presidência da República, o país vai resolver todos os seus problemas. O exercício do poder político como uma forma de solução dos problemas humanos que se coloca dentro dessa vertente de promessas, de palanque, dos programas de governo, e, às vezes, nós, às vezes, fazemos alianças de uma forma crédula e chegamos, às vezes, a fazer alguma transigência no campo pessoal, e, pior, fazemos, às vezes, no campo de natureza, obrigado, no campo de natureza doutrinária, quando abrimos espaço para que uma instituição espírita faça links com o um poder temporal, na expectativa de se aliar a uma grande mudança, porque o candidato tal, o partido tal, entramos por um descaminho. O exercício da, da política nobre para aqueles que assumem esse encargo de poder desenvolver o cargo para o bem comum, e cujas responsabilidades são imensas para aqueles que assim seguem esse caminho profissional, Estão, está, no entanto, muito distante da proposição espírita. Emmanuel faz uma página sobre a política divina e faz exatamente esse olhar diferenciado da proposta do Evangelho à luz do pensamento espírita no que tange ao exercício de um poder que não é um poder temporal, circunstancial, calcado em cima de interesses imediatistas, e fala, portanto, dessa política divina que alcança as nossas entranhas a partir de um exercício da amorosidade. Porque o poder, para ter poder, ele precisa ter pureza. É assim que, quando Jesus acaba de falar no Sermão da Montanha, aqueles que sindicavam a sua postura, fiscalizavam o seu comportamento, haveriam de dizer, lá nos últimos versículos, quando Mateus vai concluindo o Sermão da Montanha, e ele dizia, ele fala como quem tem autoridade. Então, a autoridade do poder está relacionada à capacidade da amorosidade da pessoa. Se nós não exercermos amor, o poder ele falece. Chico Xavier não ocupou um cargo social no, na esteira política dos, do, das cidades onde experimentou. Se ele se lançasse a qualquer cargo ele, eletivo, ele seria eleito com toda a, a, a popularidade que tinha e com toda a autoridade que tinha, mas ele sabia muito bem por onde corria a sua missão e, de modo algum, fez um caminho pelo âmbito da política que se presta àqueles que trazem essa vocação e essa missão de sacrifício de ser um bom político, uma das profissões mais difíceis na atualidade é o exercício da política. Em função dos processos de corrupção, em função de que você não pode fazer crescimento sem que você faça concessões que às vezes são abusivas e que ferem profundamente a sua ética pessoal. Imagine, portanto, um centro espírita que na ânsia de uma transformação imediata cede Há um instigamento satânico, aqui simbolicamente posto, para fazer alianças com o poder temporal e se transforma ali num curral de votos. Ou se transforma num palanque para os discursos políticos naquela comunidade onde ele está. O Espiritismo, com muita clareza, na fala do Espírito André Luiz e na fala do Espírito Emmanuel, se coloca numa posição bem diferenciada dessa política humana. Por entendermos que o poder público exercido na carreira política se presta a um exercício temporário daqueles que trazem essa missão e esse compromisso e a nossa participação de cidadania na eleição dos candidatos que melhor se colocam na esteira das, dos cargos eletivos, que isso é um compromisso de cidadania mas nós não podemos, de modo algum, vincular o poder temporal ao poder temporal, o centro espírita, que vai a reboque para os escândalos, correndo o risco, depois de ser espaço de investigação, de auditoria, em função de verbas, que ali possam ser alocadas face a algumas alianças que podemos estabelecer. Muita vigilância, meus amigos. Freitas Nobre teve ensejo e a honradez de se distanciar da apresentação mais pública quando, naquela época, na condição de deputado federal para o qual ele se lançava e foi eleito, ele tinha esse cuidado doutrinário para não fazer a mistura dessas duas posições para que o movimento espírita não assumisse uma posição política enquanto movimento espírita. Então, teríamos muito cuidado nesse aspecto, porque Jesus, ao seu tempo, não aceitou essa proposição sem nenhum desprestígio à política, como nenhum desprestígio às seitas, às religiões, como nenhum desprestígio às diversas manifestações e disciplinas científicas. Mas a doutrina do Evangelho e o Espiritismo, eles funcionam por um outro eixo. É louvável ver um político como freitas Nobre desempenhar a sua função, com honradez, trazendo o espiritismo dentro de si para aquela função e aquele cargo que deveria ser é, estabelecido dentro dos princípios éticos que ele abraçava para a sua vida pessoal. Mas não era o representante espírita, não fora o eleito pelos espíritas para defender os interesses dos espíritas. Esse, me parece ser um descaminho, e se o movimento espírita fizer isso, nós incorreremos ao risco de reincidirmos nos movimentos atávicos, aonde a religião andava para e passo com o poder, aonde a nobreza tinha vínculos com a religião, e uma coisa e outra era uma coisa só. Graças a Deus, o nosso país abriu mão da religião oficial, é um país laico, não obstante, nós bem percebemos isso, que quando vai se dar posse a um arcebispo, eu fico impressionado, os governadores estão presentes, por conta da força política que o catolicismo detém, através da sua hierarquia, através da sua expressividade nacional, vi isso no estado de Belém, quando da posse do arcebispo, mas nós precisamos ter muito cuidado, porque a gente fica assim, muito satisfeito quando vê um político no centro espírita, ó, que tá, ó, está num cargo, eu fico assim sempre, cá com os meus botões, preocupado com isso, porque é como se fosse alguém que fosse fazer a diferença, é apenas um político, meus amigos, por mais nobre que a pessoa possa ser, nós não podemos estar misturando, porque é o prefeito, porque é o deputado, porque é o senador, nós não podemos, de modo algum, dar credenciais de prevalência numa mesa, porque a pessoa é um político. Nem, tampouco, nos sentir é, demasiadamente honrados, porque temos um político. Porque aí a gente vai abrir mão do nosso foco. O nosso foco não é a aliança política temporal. Isso faz sentido para vocês? Vocês têm esses problemas aqui no, no Sul? Acho que o movimento espírita é encaminhado com muita beleza nesse sentido, né? nós não temos esse tipo de, de... Mas temos uma dificuldade no centro espírita, no exercício de uma política, que não é a política partidária, mas é o exercício do poder dentro do centro espírita. Quando nós nos agarramos a um cargo, esquecemos o encargo, e adoramos ser algo que tenha uma insígnia, é o presidente, é o vice-presidente, é o tesoureiro, é o secretário. Eu fico observando isso porque isso está dentro das nossas posições humanas e nós ficamos brigando por cargos ou encargos. Ainda recentemente, no relatório da diretoria do Jardim das Oliveiras, eu vi uma companheira se chateando porque o nome dela não foi citado. Eu digo, mas você está querendo que o seu nome tenha sido... Não, mas por que foi citado o nome das outras, da equipe? Por que não foi citado o meu? E eu que fiz isso, ela começou a relacionar tudo o que tinha feito. É impressionante, se você esquece de citar o nome de uma pessoa, ela se sente lesada, porque parece que ela faz, não é para o bem do centro espírita, é para que o nome dela conste no relatório, ou para que ela tenha assento numa determinada mesa, ou para que ela, tenha, ela obtenha o cargo e seja eleita posteriormente a um cargo eletivo dentro do centro espírita. O exercício de uma dinâmica política não partidária dentro do centro espírita, ela existe e existe sim. Quando, por exemplo, isso é farto no movimento espírita enquanto problema, quando há as eleições, aí formam as chapas. E aí a minha chapa, a outra chapa... Aí começam o exercício de ir fazer campanha. E aí a gente vai coletando votos ou seduzindo as pessoas para votarem em si. Eu fico impressionado com isso. Porque nós, numa medida menor, imitamos os políticos. E pior do que isso, é que depois da eleição alguém ganha. E os que perdem ficam chateados com quem não votou fazem corpo mole, às vezes chegam ao absurdo de fazer um contramovimento dentro do centro para que aquela gestão não avance, e algumas vezes saem do centro espírita porque perderam. É uma das dificuldades notórias de que a gente ainda não conseguiu dar um salto de qualidade, além do ego, para podermos fazer o nosso movimento de evangelização. Nós criamos uma estratégia em algumas instituições em Belém, em raio número satisfatório, que faz isso. Nós não criamos chapas, porque é impressionante como chapa dá problema. Nós colocamos os cargos e os sócios que têm direito a votarem e serem votados, eles podem indicar alguém, e esse alguém que, indicado, pode aceitar, concorrer ou não. E você, portanto, para o mesmo cargo, pode indicar mais de uma pessoa fugimos a possibilidade de compormos a chapa e, portanto, fugimos daquela guerra de, que se estabelece meses para caçar votos e depois de meses para que a casa volte a funcionar serenamente após uma das chapas terem perdido e as pessoas ficarem chateadas. Então, para o cargo de diretor administrativo do Jardim das Oliveiras, eu indico fulano de tal e o outro pode cacicrano, se houver mais de uma indicação a diretoria da casa traz alguns nomes à guisa de sugestão e põe lá, e os sócios ficam à vontade para indicar outros nomes, e depois se vota cargo a cargo pe as pessoas que estão postas para aquele cargo. Temos funcionado nesse sistema de, de votação, algumas casas que são muito importantes no movimento espírita, dentro do nosso Estado, e temos tido a grata satisfação de perceber que diminuiu muito aquela brigalhada de chapas, que cria facções dentro do centro espírita. Parece que nós não temos ainda é, humildade suficiente para podermos reconhecer que nós não somos aqueles que estamos melhores postos para gerir a casa administrativamente. Ou o grupo não está maduro para eleger a chapa que você acha que é a melhor, supondo que ela seja a melhor. O grupo não está maduro e elege aquela chapa que ele acha mais conveniente nós não temos essa humbridade de poder trabalhar na causa, experimentando uma atuação na casa, abrindo mão do nosso personalismo. Nós queremos valer a nossa dor de ter perdido uma votação enquanto chapa. Então, isso é um problema que nós enfrentamos no movimento espírita. Assim como há aqueles em centros espíritas menores, que funcionam assim, é, tem aquela pessoa que gere o centro, e ninguém quer participar, e ninguém quer, porque todo é o centro espírita modelo cabeça-pescoço, não tem reunião de estudo sistematizado, é uma reunião que tem reuniões à moda de culto, e um grupo espírita lá funcionava nesse estilo lá. E o companheiro, a cada eleição, não tinha ninguém que queria compor, e ele era guindado a presidente, até que um dia ele pegou, segundo o estatuto rezava, não apresentava-se nenhuma outra chapa. Ele pegou, compôs duas chapas e se tirou das duas, enquanto presidência. E, naturalmente, implicou numa votação e uma das chapas ganharam. ganhou. E ele ficou de fora. Foi um desastre para o centro espírita. Então, isso é uma outra recomendação que eu gostaria de propor, à guisa de reflexão. Não é a pessoa que está fazendo uma gestão que não possa ser reeleita porque às vezes é muito saudável se ela está fazendo isso, uma boa gestão. E a gente às vezes quer abrir mão por abrir mão, não é abrir mão por abrir mão, a gestão está sendo boa, há pessoas que possam fazer melhor, se não podem. Então uma eleição que reeleja alguém para o cargo eletivo, nas diversas posições, é, é perfeitamente admissível e saudável. Naturalmente que o estatuto procura dar maior dinamicidade à casa, dando um tempo de reeleição para que se não cristalize uma gestão, que, por melhor que seja, ela traz o perfil daqueles que gerenciam na conta de gestores. Então, uma mudança, pelo menos das posições dentro da diretoria, é também saudável. Mas não podemos ficar na posição oposta de brigando porque eu quero ser presidente. Eu vou trabalhando o um ano inteiro para ser presidente. Eu não estou trabalhando para Jesus. Eu não estou trabalhando para o centro espírita, em prol da causa que se manifesta na casa. Eu estou preparando para poder atender os meus desejos egóicos. É um desejo de poder que bem lembra alguns lances da política partidária. Mas Satan foi a última proposição. Sabendo que Jesus estava naquele jejum demorado, disse, fazendo menção também à história do seu povo, a necessidade que ele teria de poder transformar naquela circunstância as pedras em pães e matar a sua fome. Ao que Jesus contrapropõe: Nem só de pão vive o homem. Ah, na nossa terra, uma ciência econômica pródiga. Mas temos aproximadamente mais de um bilhão e meio de pessoas a dois que experimentam as agrudas da fome. É impressionante olhar agora como estava podendo contabilizar a renda per capita da Holanda, tanto quanto da Alemanha, que perfaz dentro da estrutura posta nos nossos dias de 25 mil reais, traduzindo de euro para reais, por pessoa, para cada holandês e para cada alemão. Mas de Gana, o país que está numa posição muito aquém, muito, é, é, num continente que está sempre a reboque da economia mundial, essa, esse valor ele se distancia e a quantidade de recursos por pessoa no país de Gana, na África, a renda per capita, per capita ela não alcança o nosso salário mínimo. Dá um pouco menos de 300 reais por pessoa para, e por mês para que a pessoa sobreviva. Essa é a desigualdade que está posta. E ali estamos falando de renda per capita, porque em Gana tem aqueles que gananciosos, ganham muito. E a miséria está posta ali, como há um apartheid econômico também na Holanda, também na Alemanha, que é o país mais rico do continente europeu e que sustenta a moeda, o euro, na atualidade, bancando, de uma certa forma, ali o blackout que se estabeleceu na Grécia e, e na ameaça que se estabelece nos países pobres. Lá, os alemães agora retardaram mais o tempo de aposentadoria e começou a surgir uma crise interna entre os alemães, porque eles estão tendo que trabalhar para sustentar os gregos. E aí começa a surgir o problema do egoísmo, porque quem deveria fazer isso conjuntamente eram os gregos. Mas a aposentadoria grega foi lá para os alemães, que agora têm que trabalhar mais cinco anos para se aposentarem, a fim de equilibrar o euro dentro do continente europeu. É assim que nós vamos olhando e nos reportamos ao Evangelho quando Allan Kardec insere, uma página belíssima dizendo que quando as nações se relacionarem como as províncias de um, de um mesmo império, o excesso de um atenderá a escassez de outro. E Todos poderão dispor do necessário, demonstrando, diz ainda lá na página, que a terra é pródiga e há de propor e de produzir recursos para atender todos os seus filhos. Mas vá aqui em Campo Mourão, na periferia, e veja como tem gente experimentando abaixo da linha da pobreza a miséria, incompatível com a condição das leis de amor. A diferença das classes sociais, como bem disseram os espíritos Allan Kardec, quando indagou dos espíritos, na questão lá, 805 e subsequente, quando vai tratando da desigualdade social, eles perguntam, é lei de Deus a desigualdade social, ou do homem, os espíritos diziam, do homem, não é de Deus, fazendo claro quando os homens puderem ser regidos, por a lei de amor, justiça e caridade, numa sociedade regida nessa perspectiva, ninguém haverá de morrer de fome. Essa organização social, na perspectiva do cristianismo, impede que possamos experimentar a escassez. Mas qual cidade, de qual país, não tem miséria? eu tive a oportunidade de, visitando os Estados Unidos, ver os guetos, aonde havia miséria, na economia número um do mundo, e as pessoas experimentando miséria, naturalmente, que não é na mesma extensão que tem no nosso país, que é a oitava economia do mundo, e quanta miséria tem no nosso país, o pão na fala proposta por Jesus, na perspectiva da sugestão de Satanás, pode se transformar numa pedra, atirado ao outro. Ou quantos pães nós damos nas nossas atividades sociais que representam verdadeiros ácidos, porque são dados com ostentação, são dados com empáfia. Os pobres ficam do lado, os trabalhadores espíritas ficam do outro, os pobres fazem linha indiana, indiana e os trabalhadores ficam aqui em grupo, e requisitam paciência para os necessitados, que às vezes estão inquietos, meus irmãos, tenham paciência, a fome não tira fé, mas os trabalhadores que estão ali estão bem alimentados, tomaram um bom café da manhã, almoçaram, ou jantar, isso todos os dias que antecedem, mas ali na fila, há algumas pessoas miseráveis, que não conseguem fazer uma refeição completa, às vezes há alguns dias, experimentam aqui a culá, como acontece na Amazônia a farinha com água e açúcar e ficam vivendo nessa experiência de sobrevivência quantas pessoas aguardam aquele lanche que é o um único que ela vai experimentar naquele dia outro dia vivemos uma experiência no nosso grupo a pessoa, o garoto começou a sentir mal e caminharam para o grupo de paz a companheira foi aplicar passe nele, o garoto não melhorava, aí ela aplicou um outro passe, porque é assim né, que a gente vai fazendo, até a pessoa ficar boa, aplicou um outro passe, o garoto não melhorou, aí ela começou a orar, aí um espírito apareceu para ela e disse, nós já fizemos o que tinha que fazer, agora é bom dar comida para essa criança. <risos> e ela ficou assim, disse para a companheira, para ver se não era um mistificador, porque né? a companheira a coordenadora foi conversar com a criança, a criança, que tinha chegado meio de pouco, não tinha almoçado, não tinha tomado café da manhã e não tinha jantado no dia anterior. Estava próximo de fazer 24 horas com fome. Era comida. Não era passe. A criança, portanto, estava com hipoglicemia, estava meio... Me dá uma, uma banana aí para eu comer um bife, um arroz, um feijão, que eu nem preciso de passe. Passe livre, se me der alimentação. A partir daí, a instituição estabeleceu como critério o direito a uma refeição a todo adulto, criança ou adolescente que viesse para uma atividade na instituição no período da tarde. Se ela quiser, ela tem direito a uma refeição. Não é caridade, é direito atender a necessidade fundamental daquele ser humano que, enquanto cidadão, precisa viver tal como está posto na questão 880 do Livro dos Espíritos. Então, esse caminho do pão que vai atender a necessidade do outro, ele precisa também assumir de tal modo, no exercício da caridade, que o benfeitor fica como beneficiado, como diz o espírito cárita para que a nossa doação, ela não seja uma ação ácida na direção do outro, e desqualifique, desprestigie, humilhe o outro, então, uma, uma instituição espírita, que vai olhando a socialização dos recursos econômicos, que vai pegando os aspectos dos bens materiais para serem socializados, nós fazemos as refeições juntos, sentamos junto à mesa para tomar a sopa junto com os outros. Nós não vamos só servir a sopa para os outros, nós, os beneficiadores, e os outros que são os beneficiados, nós, os caridosos, e o outro, que é o próximo, através do qual eu me conecto com Deus, transformando em ponte. E, às vezes, eu transformo em ponte mesmo, que eu piso em cima para poder chegar escatologicamente no céu. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é de uma convivência fraterna, sentar ao lado, porque no espaço de convivência social, eu diminuo a humilhação do outro quando eu tomo a sopa junto com o outro, pego o café da manhã junto com o outro, faço aquela refeição, naquele prato de alumínio que não quebra, ou de plástico que não se danifica, ali junto com ele, com uma colher só. E a gente vai com a colher, não, mas eu não como de colher. Come sim, na instituição vai comer para ser solidário junto com o outro, e senta ali ao lado do outro, e a exemplo da dama dos infortúnios ocultos que Kardec propõe, nós vamos assumir essa posição, ali no diálogo se está se estabelecendo também a socialização do conhecimento espírita, quando eu sento já é o exemplo do exercício de amor, de solidariedade, e o diálogo... Porque o Espiritismo não se faz só do púlpito, diz Allan Kardec em um livro dos Espíritos, se faz da simples conversação. O estudo espírita se faz na simples conversação. E na assistência social nós trocamos, porque ela traz a violência que sofreu em casa, um vizinho que foi assassinado, o outro que se engasgou e fico, se enforcou na semana passada, e o assunto corre, e à medida que o assunto vai correndo, você é chamado a opinar, a socializar o seu conhecimento, e você vai construindo na argamassa da convivência amorosa, reflexões extremamente saudáveis. Ali vai o pão e vai a luz ao mesmo tempo. Nem só de pão vive o homem, diria Jesus a Satã. Então, o centro espírita, que tem essa vocação social, porque às vezes está num bairro, ele precisa estar muito atento para que a atividade do serviço assistencial e promocional espiritista, tenha a marca da caridade bem entendida, como propõe os espíritos a Allan Kardec. A fim de que a nossa ação ela se, não seja humilhante, ela não reforce de que o outro é um marginal, é um excluído. E essa atitude, esse comportamento com que nós exercemos o trabalho da socialização dos bens, nós operamos também a comunicação da luz que trazemos. Outro dia eu estava atendendo uma criança, e eu perguntei para a mãe, botando no computador a ficha, e preciso da data do nascimento, conforme a exigência do computador. E eu perguntei, quando foi que ela nasceu? E a mãe ficou assim, assim, assim. Era naquele dia que a criança tinha nascido. A Raimundinha. Quer dizer, Raimunda Raimundinha Raimundina não, Mundica. Ela gostava só de chamar de Mundica. Mundica, me corrigiu. Quando ela nasceu? Aí a pessoa que estava com ela na conta de mãe disse assim, pensou, pensou? Eu disse: Ah, hoje, uma criança que faz aniversário, ela passa de ano, ela não comemora, o aniversário precisa ser celebrado, você relembra a reencarnação, comemora aquele corpo que você recebeu como bênção maior, mas, é tão achatado pela miséria as pessoas na periferia que elas não se dão conta de que os filhos fazem aniversários os nomes são importantes, é Jones William, Washington é só nome assim, aí eu pergunto, mas como é escrito com W ou com V, pode ser não, mas pode ser como porque a avó quando traz, não sabe como é escrito o nome, e aí são as coisas mais esquisitas os nomes, não tem um João mais, nem uma Maria porque com a comunicação de massa, mediante a televisão, os filmes, a comunidade hoje tem lá, de qualquer modo, uma televisão, e os nomes estranhos, eles escolhem estrangeiros para colocar no nome dos seus filhos, mas é só o nome de estrangeiro, o resto, tudo continua na miséria, porque se fosse o um nome, e tivesse também trazido junto com o nome, a condição social dos países, onde esses nomes são importados, tudo bem, mas não é só o um nome, então, é o William e o Jones, mas que você não sabe quando ele faz aniversário. Então, o centro espírita, ele precisa ter esse toque. Outro dia, eu vi atendendo uma criança, parecia um marginal. Ele tinha 10 anos, 12 anos, mas apresentava-se assim como se fosse um adulto num corpo. Agora, o corpinho era um corpo de oito. A mãe chegou, ele com aquelas posições, tipo de criança que está na rua e que já ganhou aquele estereótipo para sobreviver de uma pessoa madura, e eu fui ouvindo a história daquela criança. Confesso que quando eu a vi, eu fiquei vendo nela um marginal, porque ele tinha o um estereótipo do marginal. Uma criança descalça, mal vestida, a mãe trazendo, e começou a trazer a história da criança. E a criança, com o senho fechado, amarrada, aborrecida, eu chamei-a pelo nome, e no centro espírita temos que estar muito cuidado para chamar pelo nome, salvo quando a criança tem um cognome pelo qual ela gosta de ser identificada, mas nós precisamos tratar pelo nome, assim como as entidades espíritas que atuam na rua devem procurar resgatar a identidade da criança ou do jovem que está na rua, não chamá-la pelo apelido, resgatar para a identidade, porque estão perdendo a sua identidade para serem amorfos, aí se transformam em pivetes, homens de rua, trombadinhas, porque perderam a condição de serem seres humanos, até do nome, eu chamei ele pelo nome, Puxa, chamei perto de mim e disse, eu quero ganhar um abraço de você, eu quero lhe dar um abraço, deu um abraço, ele me deu um abraço todo duro, aí ele foi de novo para lá, aí a história começou, e de repente a mãe começou a falar daquela criança, que tinha sido abusada sexualmente pelo tio, de que tinha sido posta para fora na escola, e tinha levado uma sova de um grupo de outras pessoas, sob o estímulo de um professor da escola que a criança frequentava, ali nas imediações do centro espírita, e que tinha apanhado, e que agora não conseguia mais frequentar a escola, e a criança então começou a ser criança, e começou a desmontar aquela fisionomia, a criança começou a chorar, começou a contar história, num dado momento, no meio da consulta, eu chamei-a para dar um outro abraço, motivado por alguma coisa que ela trouxe, e, e, e a consulta no final encerrou-se, e eu percebi que naquele espaço tão curto de tempo, quão de benefício, eu pude causar àquela criança, independente do medicamento homeopático que eu deveria passar para ela. A instituição espírita, a coordenadora da área de educação, foi à escola, e quando foi à escola, eu disse, eu vim à escola, nós estamos acompanhando essa criança, deu nome, o pessoal se assustou. A partir daí, começaram a respeitar a criança. Que é dever da escola pública fazer isso mas só puderam fazer um movimento de inclusão da criança, já marginalizada naquela idade, naquele bairro de marginais, quando a instituição se fez presente através da coordenadora pedagógica, que foi lá, estamos acompanhando fulano de tal, e marcou presença. Aí mudou o discurso da escola, que tinha estereotipadamente olhado para aquela criança e colocá-la marginal, mais marginal do que as crianças são socialmente ali naquele bairro. Então, aí eu fiquei pensando, eu estou dizendo tudo isso para dizer uma coisa, o quão é importante um voluntário, aquilo que Bezerra de Menezes diz, a mão de obra de amor no centro espírita, uma pessoa que converse com aquela criança e que brinque com aquela criança, e que ludicamente esteja com ela num período de tempo de duas horas por semana, fará o diferencial, porque aquela criança não encontra ninguém que a abrace salve aquela mãe, que é o resultado último de uma mulher expropriada, lesada, com poucos recursos para comunicar a amorosidade para o seu filho, muito embora preocupada com ele. Um voluntário que pudesse acarinhar aquela criança, que pudesse dar aquela criança o direito de ser criança que, com 12 anos, ela não conseguiu ainda ser que já assumiu a posição de um trombadinha e que caminha mais dia menos dia para assaltar os adultos na rua, como um marginal, antes de completar a maioridade civil. O centro espírita, na, com um voluntário, ele é capaz de dar do, apenas o seu tempo, a sua atenção, como diz o espírito Allan Kardec, fazendo menção a essa atitude de socialização para aqueles que são exclusos socioeconomicamente falando. Atende primeiro, alivia. Depois, procura te inteirar se a pessoa não precisa de um afago, um afeto, um bom conselho. Qual é a necessidade que o outro apresenta? A mão de obra de amor, do voluntariado, na casa espírita. Essas pessoas que estão na apatia, tão depressiva, porque não sabem o que fazem com o seu tempo na casa espírita, contando histórias, sendo um contador de histórias, abrindo um espaço para se travestir e contar histórias, vocês não imaginam que aquelas histórias jamais serão esquecidas pelas aquelas crianças, uma história que vai fazê-las rir, e que vai lhes imprimir alegria, e que vai lhes trazer um princípio moral, que vai lhes servir de semente, e que será inesquecível, como é para muitos de nós, que quando vamos à história da nossa infância, há momentos inesquecíveis, do ponto de vista da convivência infantil com alguns adultos, e foram momentos singelos, às vezes ela deitar numa rede, na cama, ali na ilharga da mãe, ou de uma avó, e aquela avó nos soa até hoje nos e nos mobiliza lágrimas, porque ela é capaz de oferecer algumas doces, escondido da mãe do pai, numa demonstração de amor, tome meu filhinho, mas não diga nada para sua mãe e seu pai, mas aquele gesto, era um gesto tão amoroso, que a gente, até hoje a gente lembra daquela avó, que fazia essas concessões, essas permissividades, que todas as avós e avós fazem, longe dos pais, e, ao mesmo tempo, era um regaço, contava histórias, fazia cafuné, fazia massagem no pé da criança, que ninguém fazia. Na periferia, não só o pão, que muitas vezes se transforma em pedra, mas a luz numa atividade na qual, na conta de voluntário, tu és capaz de ser referência de boa referência. No nosso grupo, o maior problema que tem é quando um trabalhador quer se afastar, porque a população não deixa. Veja aqueles jovens dizerem, não, mas a tia Liege não vem mais, e a minha cunhada Liege não consegue não dar continuidade ao trabalho, porque ao longo dos anos, no espaço de convivência, ela foi se transformando numa referência do divino na convivência com aquelas crianças que se transformaram em adolescentes, e que hoje a tem como uma tia, que às vezes o grau de afabilidade é maior do que elas têm pelos seus próprios pais. Habitualmente só uma mãe, eventualmente pais, comumente mãe e padrasto, nessas famílias que são arremedos de famílias na periferia. É um voluntário. O que é que a Liege fez? Apenas uma vez por semana, dava algumas horas do seu tempo livre, aplicado na socialização da luz e do pão para aqueles que estão marginalizados sociais. Então, nós temos aí, portanto, essa proposição de desenvolvimento do nosso campo do amaivos e do instruivos na casa espírita através de uma inserção pelas vias da atividade social, assumindo a posição de um voluntário. É dez e meia, né, o nosso intervalo? Dez e meia o nosso intervalo. Pronto. Depois nós vamos seguir adiante. Ainda tem muita coisa, gente. Voluntariamente. amigo. Muito bem. Vamos para as perguntas nesse primeiro momento.
1: Alberto, você, fazou, você falou ontem seria importante é, trazer as pessoas das palestras públicas para os grupos de estudos. É, na verdade, eu tenho duas questões para levantar. Posso fazer pode, duas? Pode. Ok. Essa seria a primeira. Como fazer essa transição na medida em que, por exemplo, na nossa casa temos amigos que estão há dez anos na palestra pública, e você fala com ele. Não, eu estou bem aqui. Essa é a primeira questão.
0: É, penso que nós não vamos transformar servidores voluntários de forma opressiva. O próprio nome diz, é voluntário. Então, esse passo de sair do frequentador para o trabalhador é um passo que requer uma disposição daquele que está na posição do frequentador. O cuidado está em se fazer um movimento de sensibilização, primeiro passo, segundo, de conscientização, o segundo passo, para que ele, no terceiro passo, venha para uma instância operacional, assumindo a condição de um trabalhador. Mas ele, para ser trabalhador, ele precisa experimentar esses dois outros momentos. A sensibilização como um processo de fomento de que as necessidades se apresentam aguardando pessoas disponíveis. Essa sensibilização que também fala das pessoas disponíveis que estão imobilizadas a conscientização, aonde você aprofunda para mostrar as consequências positivas de você sair da posição do frequentador para ser um de um trabalhador, para demonstrar o quanto o trabalho se beneficia a partir de atitudes de pessoas voluntárias, e, então, a partir desses dois passos, está criado um ambiente para que aquela pessoa, ela, então, se apresente para o trabalho. Há uma dificuldade, portanto, dos trabalhadores da casa em fazer esses dois movimentos, que criam um clima favorável de despertamento do frequentador para que ele saia dessa posição para se transformar em alguém mais ativo na casa espírita. Mas, na pior das hipóteses, se ele quiser ficar ainda como um mero frequentador, que assim seja. Pelo menos ele está ali refletindo, analisando, meditando sobre o Espiritismo e estará aplicando o Espiritismo na sua vida. Porque o ingresso dele na casa é um tipo de inserção. Se ele estiver vivenciando o Espiritismo, ele estará usando o Espiritismo da forma que melhor lhe aprove usar, por quê? Porque ele estará colocando em prática aquelas reflexões que são feitas dentro do campo do estudo da casa espírita, ele não é um trabalhador espírita, mas ele é um espírita no mundo, atuando no mundo, se ele se transformar no melhor esposo, no melhor pai, no melhor filho, no melhor irmão, no melhor vizinho, no melhor trabalhador, assumindo os postulados espíritas na sua vida, nós teremos cumprido o nosso dever e ele, o dele, nessa relação de interação. Seja ele como um mero palestrante, seja ele como estudante do grupo de estudo sistematizado, que não sabe da posição do estudante de estudo sistematizado. Ele não assume nenhum outro engajamento na casa, salvo essas reuniões de estudo. Logo, esse companheiro ou essa companheira terá alcançado o seu objetivo se coloca o espiritismo na sua vida cotidiana. No entanto, haverá outros, diferentemente dessa posição, que integrarão o espiritismo na sua existência, colocando o espiritismo de uma forma mais abrangente, atuando como um voluntário dentro da casa espírita.
1: Obrigado, Roberto. Segunda questão, um pouco mais delicada, digamos assim. É, o quadro é uma casa espírita que nós comumente chamamos de uma casa grande Mais de, em torno de 150 voluntários uhum. Muitos trabalhos, muitas funções E por vezes nos vemos com alguma dificuldade de quem estará dirigindo a casa Pessoa é, doutrinariamente muito boa Não bem organizada ou enfim é, é dentro é, a questão administrativa e a questão doutrinária a questão administrativa fica em segundo plano mas por vezes é, bons programas bons trabalhos se perdem na casa do presidente aquelas coisas de Santo Espírito aí surgiu a ideia precisamos ter alguém cuidando destas coisas é, administrativas e chegamos a cogitar a contratação de alguém. Uma secretária meio expediente. Nessas elucubações, nós nos deparamos, puxa, mas vamos então esvaziar a função do diretor administrativo? Votamos favoravelmente e nunca contratamos, mas eh, sentimos a falta, porque não conseguimos, na nossa casa, manter as coisas eh, no nível que precisaríamos eh, Hoje, site, atualizar, coisas assim. Eu gostaria eh, de ouvir a tua opinião na medida que você passou por aí, quando você falou do diretor voluntário e tal.
0: É natural que uma casa que tenha um porte avantajado ou que desempenhe atividades muito específicas possa exigir, num dado momento, a participação de profissionais especializados para poder desenvolver atividades específicas, especializadas. Um centro espírita que funciona numa perspectiva apenas do voluntariado e consegue desempenhar as suas atividades, tudo bem. Mas um centro espírita que tenha um trabalho mais setorizado dentro de um âmbito que exija uma continuidade uma sistematização, uma ação que seja de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, portanto, um horário útil, num fazer, que não é um fazer com públicos diferentes, é o mesmo público que é acompanhado, nós não vamos ter um voluntário que dê conta de fazer isso. E, dependendo da atividade, se impõe a necessidade da contratação de funcionários. E podem ser espíritas, podem não ser espíritas. Vai depender, portanto, da casa. Eu participei de uma casa no centro de Belém, vocacionada para a atividade de divulgação doutrinária, e que tinha dois funcionários apenas. Eles eram serventes, faziam a limpeza do centro. Um centro grande, com muita movimentação. Não havia necessidade de nenhum outro funcionário. A casa funcionava muito bem. E não tinha nenhuma outra atividade que exigisse a participação de um funcionário qualificado e contratado para exercer uma atividade de, em nível profissional. Mas eu participei de uma outra casa, a qual eu estou vinculado, onde há uma demanda de atendimento a 150 famílias abaixo da linha da pobreza e que você precisa de profissionais especializados nessa área na conta de assistentes sociais. Então, nós temos dois assistentes sociais trabalhando na casa. Porque eles fazem o acompanhamento da família todos os dias. As reuniões específicas, o cadastramento, tem um programa de avaliação de emancipação dessa família num período de tempo que vai até cinco anos, porque o processo é de promoção e de emancipação das famílias para que elas saiam da dependência. Então, há funcionários contratados que tem um vigilante na instituição, então o vigilante, ele entra dentro de os convênios que a casa estabelece com as entidades públicas para poder dar o suporte à casa no funcionamento. Ele é um contratado, está no sistema de convênio, mas ele é um funcionário remunerado. Então, essa, esse link da atividade do voluntariado com os profissionais contratados, ele é de bom tamanho e é uma parceria, às vezes, necessária e eficiente, dependendo do grupo espírita, das atividades que se desenvolvem dentro do centro espírita. Eu não posso, por exemplo, desenvolver uma atividade, como, por exemplo, nós desenvolvemos, de auxílio na área da informática, que é um trabalho que é feito de ensino, durante um período pela manhã, um grupo, um período à tarde, todos os dias, se não tivermos uma pessoa qualificada para poder desempenhar esta função. Então, um voluntário, habitualmente, não dispõe de todas as manhãs para poder fazer um trabalho que aquele tipo de formação exige, que é uma qualificação em nível profissional. Então, se contrata. Mas, ao lado daquele funcionário, tem os voluntários que entram de apoio para fazer um outro tipo de engajamento, além do aspecto técnico propriamente dito, que ali é feito com aqueles jovens, que é um trabalho feito com jovens. Então vejam que há que se ter e o bom senso para fazer essa liga, quando há necessidade do funcionário, com o voluntário. O que não se pode, de modo algum, é, ter a pretensão é de que os voluntários vão todos os dias dando oito horas por dia, porque isso não acontece, meus amigos. Os voluntários não têm essa disponibilidade, e às vezes quando têm, não tem disposição para assumir uma carga de horas, porque tem outros compromissos, mesmo que seja um aposentado, mesmo que seja uma pessoa, portanto, que não esteja na ativa do ponto de vista profissional, e a maioria dos voluntários estão na ativa do profissional, mas mesmo que seja um voluntário, tem outros afazeres, e é muito difícil você encontrar... Uma pessoa que, dessa carga de tempo, há uma instituição que não seja um profissional remunerado. E, às vezes, a atividade em si exige. O cuidado é que esse trabalhador, e aí os estatutos definem isso, ele não seja um diretor remunerado, porque aí nós vamos criar a colisão de funções. Nós vamos entrar num descaminho que é o profissionalismo religioso. E o espiritismo ele está muito bem nessa posição... Quando Bezerra de Menezes no, na, na mensagem Unificação, ele fala desse dessa natureza de engajamento no Espiritismo, que é uma doutrina que não faz portanto dos seus adeptos profissionais que vivam à expensa da religião. Eu posso ser um companheiro espírita, posso assumir um trabalho remunerado no centro espírita, mas aí, se eu estou numa posição diretiva, eu cedo, e os estatutos normalmente preveem isso, e faço a minha inserção numa casa, e será extraordinário. Porque, além de ser um trabalhador, eu sou espírita. Então, a minha contribuição, ela ganha em qualidade. Pelo meu olhar, pela minha concepção de vida, pelos meus princípios, eu tenho um funcionário qualificado, duplamente qualificado, qualificado porque ele é daquela função e porque ele é espírita, mas nem sempre se consegue isso, quando não se consegue, vincula-se os voluntários, lá estão os diretores das áreas específicas, e aí nós fazemos dobradinhas, fazemos parcerias extremamente saudáveis para que o centro espírita possa desempenhar essa função.
2: Roberto, é, a minha questão se refere naquela sua análise enquanto política. Em 2004, na época, eu lembro, você participava conosco lá, no Conselho Federativo Nacional, pela Secretaria da Região Norte. E foi nomeado uma comissão do CFN para tratar dos assuntos relativos à assistência social, a inserção política, na realidade, através das políticas públicas do Estado, né, do governo, relativamente aos certificados de filantropia, etc. E participamos como um dos membros dessa comissão, junto com o Edvaldo Oliveira, nosso amigo lá do Rio, que tem uma larga folha de serviço nessa área da assistência social e outros pares também. E fizemos um parecer, aprovado pelo CFN, de que a Federação Espírita Brasileira tinha a necessidade de estar disputando uma cadeira no Conselho Nacional de Assistência Social e participando das decisões políticas dessa área. O parecer não é o parecer da comissão que é exitoso. Exitoso foi a própria ação do CFN, de modo que hoje a FEB é integrante... Dessa, do Conselho Nacional de Assistência Social, como outras religiões que já estavam lá, constituídas. Ao longo de todo esse tempo, também acompanhamos ali na Federação Espírito do Paraná a ação de alguns políticos né, nessa área. Notadamente um deles que nunca nos pediu nada e nunca nos, nos relacionou nenhum tipo de, de prestígio requisitado, e aqui não estou também fazendo política, até porque agora, nesse pleito aqui no Paraná, ele aparece como um dos candidatos, aí, uma das chapas, que é o senador Flávio Arnos. Mas ele sempre orientou todas as instituições e a federação sempre recebeu orientações e disponibilidade do escritório dele lá em Brasília para os tratos com o Conselho Nacional de Assistência Social. Quando tivemos a oportunidade de assumir a casa, nós enviamos a ele ele não nos pediu. O relatório de atuação comunitária da Federação, né, composto de todas as ações sociais, através das nossas instituições mantidas em Curitiba, e as demais, os demais centros espíritas filiados no interior do Estado, para que houvesse um espelho daquilo que o, o movimento espírita no Paraná faz no campo da assistência social, notadamente a assistência social espírita. Enviamos também a ele o relatório de atividades doutrinárias, etc., e fomos surpreendidos com a ação dele, é, isso num período em que era a, a pleito, né, já faz lá mais de um ano, em que, no plenário do Senado Federal, ele fez uma moção de aplauso, é, requisitando a mesa do Senado, em favor da Federação Espírita do Paraná, à época, pelos seus 106 anos né, de atividade prestadas no campo da promoção humana no Estado fizemos veicular esse material encaminhamos as uniões regionais espíritas né? e ele sempre se mostrou um amigo dessas causas até porque ele é ligado à pastoral da criança ele é sobrinho da Zilda Ar, recém falecido né? mas sempre se mostrou um amigo dessas causas e não é propaganda que faço dele porque estivemos mais próximos dele a partir disso nós o convidamos para ir à federação né? esteve lá fizemos uma recepção a ele Convidamos ele para participar da Conferência Estadual, você esteve junto conosco, não demos a palavra a ele, mas uma distinção pelo reconhecimento que ele fez, etc. Também temos um outro contraponto, que é o um, um rapaz de Londrina, que há muito tempo no movimento espírita, época épocas passadas, adotou uma bandeira do chamado Movimento Novos Rumos, que surgiu no Estado. Um movimento um tanto contestante, na época da juventude, mas que diz, nos diz, ele nos confessa, ele foi muito útil, né, na, até na própria formação política dele. Não é agora também esse contato. Ele sempre visitou a casa e sempre teve muitos amigos no Hospital Espírita e Psiquiatria, um retiro, amigos amigo da família Sec, da família Albac, etc., que é, geriu os destinos do hospital há muito tempo, que é o deputado federal André Vargas. Já antes desse próprio pleito, ele já tinha feito na Assembleia né, uma ação aqui, ele era deputado estadual, em homenagem ao bicentenário da Allan Kardec e outras ações, mais como fez o Basumi e tantos outros aí que você já conhece. Né. Já o ano passado, ele, por ideia dele, por gostar muito do hospital, fez constar no orçamento uma, uma verba a favor do, do, do Hospital Espírito de psiquiatria para de Bom Retiro, já mandamos inclusive a papelada, o plano de trabalho, etc., Vamos aplicar em algumas questões de manutenção, um gerador próprio, às vezes na falta de energia do hospital, etc. Então, nós temos essa ação política e não de politicagem. Mas, me permita, como teu amigo há muito tempo, né a pergunta não é para questioná-lo, é para que, da maneira como você colocou, por um outro ângulo, entendi, eu precisava que fosse feita essa linkagem entre política e politicagem, essas ações, ok? Ok
0: o Francisco faz uma partilha não uma pergunta eu, eu quero acrescentar apenas dizendo que ah, no âmbito político quando duas pessoas estão uma ao lado da outra é uma relação política porque é uma relação de poder então a análise que eu proponho, é, e que fiz, é no sentido da política partidária. É o candidato que dá a verba e depois ele usa o nome da instituição de respeitabilidade para poder se eleger, fazendo da instituição um espaço de curral eleitoral. Mas a participação do Centro Espírita como entidade jurídica, fazendo parte do terceiro setor, em todas as instâncias da vida pública que envolve poder, é naturalmente concebível, desejável, muitas vezes, o nosso grupo participa do conselho tutelar, que faz parte das nossas decisões que envolvem as nossas crianças de Belém, porque nós estamos integrados há muito tempo nessa lida naquele movimento paritário onde entra a representação pública e entra a sociedade civil organizada, lá está o Jardim das Oliveiras comparecendo. Então, nesse âmbito, quero dizer que os centros espíritas, eles não podem se manifestar a políticos, no sentido do que a palavra política implica. Mas daí, a fazer vínculos com política partidária é muito perigoso. E nós temos que estar muito atentos. E daí porque alguns comportamentos de alguns companheiros são muito lúcidos quando eles têm o pudor de não usar a tribuna espírita, muito embora sendo espírita, para fazer valer a captação de votos. Cabe aos espíritas que conhecem a pessoa votar e eleger pela sua consciência. Então, eu acho que é interessante isso, para que também nós não assumamos, pegando o contraponto que se faz, numa atitude como se nós fôssemos alienados da sociedade. A instituição espírita fazendo um trabalho aqui salvacionista, só. Nós fizemos uma marcha, por exemplo, em Belém, era uma, uma caminhada, não era uma marcha, era uma caminhada pela vida, e nós nos juntamos a todos os segmentos religiosos e não religiosos, coordenando a marcha. E eu estava à frente desse trabalho, porque fui designado pela União Espírita Paraense para coordenar esse trabalho, e fui lá com o e discutir, porque era uma marcha contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio e contra a pena de morte, e eu fui discutir lá com o Setino eu fui discutir com o grupo dos direitos humanos, fui na pastoral da igreja da família, que participou junto com, conosco, compondo o grupo que assumiu a marcha, no ponto de vista da, da divulgação, fomos em algumas sociedades médicas e fizemos links, a Sociedade, à Associação Paraense de Homeopatia, a Sociedade de oftalmologia. e quanto nós conseguimos linkar para dar uma feição de coletiva, nós fizemos para poder colocar os carros sons nas ruas e levar a marcha e o povo para a rua, colocando a, a luz iluminando a todos que estão na casa na proposição de Jesus. A Associação Médica Espírita Brasileira tem participado dos eventos ativamente, muito ativamente, contra a liberação do aborto, nas instâncias de lei, porque há uma conspiração partidária, da política partidária, para legalizar o aborto no país e companheiros um valorosos, espíritas, que militam na área pública, tendo cargos eletivos, guindando-se a essas associações, as várias associações, dentre elas a Associação Médica e Espírita Brasileira, foi possível se fazer uma frente contra o aborto e se visitar inúmeros senadores e deputados, na tentativa de fazer um movimento de pressão e de opressão para não se legalizar o aborto. Então, o espírita, naturalmente, nessa perspectiva, não é um alienado, não vai achar que as coisas vão... é o divino que vai lá, por conta da mágica, impedir que as coisas aconteçam, se nós não nos movimentarmos para fazer valer aquilo que nós identificamos como sendo o bem social. Os bons são tímidos dizem os espíritos Allan Kardec na questão 832 e os maus são intrigantes e ousados e é por isso que o mal se prolifera, então penso que desse ponto de vista os centros, os centros espíritas não só podem, mas devem estar integrados nas diversas ações públicas nas diversas instâncias apenas com esse cuidado que nos remete à política partidária
3: com relação a esse item política evidentemente, como você colocou a questão das chapas é uma questão muito delicada e que tem causado grandes danos ao movimento espírita, principalmente a determinadas casas a casa que nós participamos em Maringá ela desde a sua desde há muito tempo, ela adotou a seguinte forma de se eleger o presidente, o vice-presidente, enfim, a diretoria. É, definiu as, as condições dos associados com direito de votar e ser votado, com direito só de votar, e aqueles que são associados só contribuintes, sem direito de votar. E, Aqueles que têm direito de votar e ser votado, faz-se uma relação e coloca à disposição, é, se divulga na casa e aí os associados que têm direito de votar, vota é, nos candidatos, é, no nosso caso o conselho é composto de 13 é, conselheiros, vota em 13 nomes, 10, 8, de acordo com com a vontade do associado, aí elege-se os, os conselheiros e estes, então, é, elege o presidente, o vice-presidente e os diretores dos departamentos da casa. E, com isso, desde há muito tempo, nós não temos tido essa dificuldade porque não tem essa característica de chapa. Então, a todos aqueles que quiserem é, participar do processo ele, é, eleitoral da casa, quiserem trabalhar de alguma forma, eles estão contemplados através desse sistema.
0: Outra partilha. Alguém mais quer fazer uma partilha ou uma pergunta ali? Isso são experiências. Que só, são... Um só um
2: pouquinho, Abel. só quero relatar um contraponto aí que fica tá. bom. Eu participei, só um pouquinho. Eu participei de uma reunião que eu e o Luiz fazemos nas idas regionais, e numa casa nos deu um modelo útil de eleição. acho que lá é o seguinte, eles jogam um estatuto para cima, quem pega primeiro é eleito. Aí eu perguntei, se cai no chão? Se cai no chão, fica o que está. Eu vi uma casa
0: que o presidente viajou, quando ele voltou, tinha outra, outra diretoria, fizeram a Assembleia Geral, elegeram na ausência dele. E aí, quando ele quis assumir, tinha outro presidente. E aí, o presidente estava com o estatuto na mão, a reunião de Assembleia Geral, e mostrou para ele, ele pegou, rasgou. Ah, aqui sou eu, presidente. Coitadinho. Depois, desencarnou numa situação muito lamentável, teve um acidente vascular cerebral, não foi castigo, não. Era porque o homem era temperamental. Subiu a pressão lá pelas tantas, fez um acidente vascular cerebral, ficou na UTI durante muito tempo, e a casa ficou livre daquele... Pesadelo. É o dirigente que passa por cima de todo mundo, não respeita ninguém. Né? É verdade que o pessoal fez uma eleição estrategicamente na ausência dele, por conta do temperamento dele, mas não funcionou, porque ao invés do estatuto cair no chão, ele rasgou o estatuto e se reimpulsou. Alberto. A... Ali, primeiro.
3: Ainda com relação à questão política. É, nós temos percebido de uma forma crescente no movimento espírita um desejo muito grande de ocupar cargos, por motivos variados e, muitas vezes, por uma projeção da própria imagem. Então, gostaria, se você pudesse, além da sugestão de forma de eleição, comentar um pouco mais a respeito desse comportamento é, diante da sua experiência.
0: É, a minha experiência é que nós precisamos lidar com os nossos egos e fazer o nosso movimento de reestruturação egóica a partir de um movimento de evangelização, de um trabalho de transformação, desenvolvendo uma virtude que é indispensável para quem quiser lidar com o poder. Qual é a virtude? Humildade. Humildade. É muito difícil ser humilde. Não foi à toa que Jesus começou o Sermão do Monte dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos ou os humildes, porque deles é o reino dos céus, depois ele vai falando das outras virtudes, mas ele começou com humildade, tem um sentido dele ter começado pela humildade, uma virtude sem humildade, ela fica inoperante, ela perde força, então quando Kardec vai fazer a análise da caridade, ele coloca a caridade e a humildade para configurar o exercício dessas duas virtudes que se colocam na contraposição do egoísmo e do orgulho. Então, o orgulho é o nosso calcanhar de Aquiles na relação com o poder. Em Belém, nós tivemos também uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista da organização do centro espírita. E aqui nós estamos trazendo, não como verdade, mas como experiências. Nós começamos a gerir, a criar um estatuto que sugeria uma gestão colegiada da casa. Então, tiramos a figura do presidente. Porque a figura do presidente, sobretudo no interior, mas também na capital, gerava dois tipos de problema. Ou o presidente era mão de ferro, e só ele que mandava, e só ele que sabia, e ele batia o martelo, martelava todo mundo, porque ele era o dono do centro espírita. Ou uma outra experiência, igualmente danosa, que todo mundo se escora na costa do presidente como se o presidente, ele tivesse que ser onipotente, onisciente, onipresente, e as pessoas não assumem, não compõem, não fazem equipe, se escorando na costa de uma pessoa que fica sacrificado na posição de presidente. Então, nós queremos uma gestão da diretoria colegiada, são diretores. A Associação Médico-Espírita do Pará também é uma associação feita por diretores, não tem presidente. Há exemplo do que, aconselho, que acontece com o Conselho Espírita Internacional. Você percebeu? Não tem um presidente da Federação Espírita Internacional Espírita. Tem um conselho que rege a união desses mais de 30 países que vão se encontrando aqui e acolá, trocando experiências, permutando valores, trocando culturas, alinhavando o movimento de coordenação para o movimento internacional, atendendo as localidades nas especificidades. É um, é um grupo, é uma equipe, é uma gestão de equipe. Então, eu acho que isso é um, também um caminho que facilita um pouco esses dois desequilíbrios muito frequentes no movimento espírita. O super-presidente que não abre mão espaço para ninguém, ou um presidente que ele carrega os outros trabalhadores nas costas, porque os trabalhadores se escoram nele. Eu não sei se vocês têm essa experiência para esse lado de cá. Mas, para lá, nós, então, resolvemos essa dificuldade desse jeito. Agora, quer com diretoria colegiada, quer, quer com essa diretoria hierarquizada, se não houver humildade, não funciona, nem a colegiada. Entenderam? Então, no fundo, no fundo, a solução é o um movimento de aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o mais, seja aquele que serve, pegou Jesus da bacia, sigiu se como a toalha e começou a lavar discípulos, o pé dos discípulos, quando eles discutiam e se perguntavam quem seria o maior, quem o substituiria o mestre já que se aproximava, um movimento que deveria excluir o mestre ali do grupo apostólico e quando chega em Pedro que dá-se conta de que ele está fazendo esse gesto característico dos escravos da época, ele diz tu não me lavarás os pés jamais e Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então, mestre, não só os pés, as mãos, a cabeça. Se eu não te lavar os pés, eu não tenho nada a ver contigo. Ele era o mestre. Assumiu aquela posição enquanto eles discutiam, que era uma demonstração de uma atitude da humildade daqueles que serviam, para depois dizer eloquentemente, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, o servo de todos, então aquele que quer o cargo, deveria ser aquele que adora o encargo de servir, e portanto tem uma maior dose de humildade, é aquele capaz de ter maior nível de resistência para superar os conflitos, para lidar com os conflitos, para poder lidar com seus irmãos de trabalho que trazem as suas dificuldades, tanto quanto ele próprio, mas esse se vê investido desse desafio de crescer a cada dia num exercício de poder, linkado a uma humildade. E embasado numa amorosidade, que poder sem amor, ele vira poder despótico. Ele é opressor, ele é tirânico. Então, há necessidade de conjugar a amorosidade, a humildade, como os dois eixos, bases, para que o poder possa ser exercido com pureza, para que ele possa ser socializado, para que ele possa estar a serviço do grupo e não a serviço de quem tem o poder, para que ele possa ser distribuído equanimemente, para que você funcione de uma forma maternal, pegando a, a, a mais a atribuição desse papel da mulher, né, que é um papel mais afetivo, no sentido de poder acolher os membros da prole, de modo tal a que todos possam estar sendo atendidos. Então, não existe nenhum modelo de funcionamento de centro espírita, quer com eleição direta, indireta, quer hierárquica ou diretoria colegiada, que funcione se não houver essa escolha proposta por Jesus, e que o próprio Kardec, quando fala daquela de ele na, ponta, na conta de missionário em chefe, né, naquela circunstância coordenando, mas ele declina dessa posição que ele entende que precisava ocupar para ser o elemento coordenador, mas ele não fala de que haveria um, um substituto para ele. E por isso o movimento espírita não encontra alguém que pudesse, depois de Kardec, fazer esse movimento de cobrir essa vacância, ele precisava desempenhar aquele papel de coordenação na base. Fim, cada base, o trabalho é coletivo, o trabalho é de equipe. Mas é difícil a gente colocar isso na prática, por conta da nossa ancestralidade, por conta da nossa ânsia de lidar com as nossas carências e insuficiências. Porque o poder é uma das formas que a gente escolhe para se esconder quando nós usamos o poder de uma forma muito afervorada, negativamente, quando nós usamos o poder para demonstrar que a gente é poderoso é porque tem muita fragilidade interna quando nós usamos o poder de uma forma muito centralizadora porque revela a nossa dimensão egoística interna esconde isso uma pessoa poderosa, efetivamente poderosa, ela tem um, um, uma postura diferenciada nós podemos ver Gandhi e Hitler no mesmo século contemporâneos e vejam ambos tinham muito poder mas veja o poder egóico em Hitler e o poder do Cristo interno em Buda, em Buda, em, em Gandhi. Era um homem naquela fragilidade, faz aquela marcha, que lembra a marcha triunfal de Jesus, que Jesus fez, né? a marcha do sal, no qual ele vai libertar mais de 200 milhões de indianos, de 100 mil ingleses, eram apenas 100 mil que dominavam 200 milhões e ele o faz sem punhar uma arma, sem fazer um gesto de violência, detendo um poder do exemplo, da simplicidade, que nos últimos tempos fez, dentro da cultura indiana, ele se vestir como um párea, aqueles fraudões, como um párea, abrindo mão de toda e qualquer regalia na conta de líder que ele foi consagrado pelo próprio povo indiano. E na marcha do sal, com um gesto só, chegando na praia e botando o sal na boca, ele faz, então, um movimento contra toda aquela exploração que os britânicos exerciam sobre os indianos e faz o um movimento libertário, sem derramamento de sangue, por parte dele. Então, é esse tipo de poder que nós estamos aqui evocando, que está mais recente, no século passado, que nós precisamos aprender quando Jesus agacha-se e lava os pés dos discípulos. Mas é necessário que lavemos os pés dos outros se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, se eu não sou com você e não posso cuidar da tua marcha, não posso te atender, não posso me desvelar por você, não posso ter atitudes que poda, possam representar acolhimento com as tuas dores, com os teus pés, nos ferimentos que a tua caminhada é, é, impre, é, impõe, né? simbolicamente, se nós não nos cuidarmos das nossas encrencas, das nossas mazelas, que a nossa jornada humana e espírita implica, nós não temos vínculo um com o outro, por isso que o centro espírita, ele não é um espaço de profissionalismo religioso, ele é um espaço, ele é um link de afetividade, e aí com muita razão, nós nos apropriamos do amai-vos, e os meus discípulos serão conhecidos, na proposta para a qual a gente se encaminha, por muito se amarem, então é a amorosidade que faz com que eu cuide de você, que eu deixe que você cuide de mim, eu tenha a humildade de aceitar que você pode cuidar de mim, ou que me dá em de poder pedir para você, que eu estou precisando de você, eu estou precisando ser acolhido por você, que eu estou com uma dificuldade pessoal, preciso de você, uma dificuldade no grupo espírita, e eu vou ao teu encontro para que tu possas cuidar dos meus pés. Se eu fizer isso um com o outro, nós estamos exercendo uma relação de amorização. E cuidar do outro é o trabalho de servir, né? Que às vezes se faz na calada da noite, quando Jesus atende o político, que era o... Nicodemos, porque na sociedade judaica, esses papéis se confundiam da gerência no Sinédrio, que era o espaço de, 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 de relevância do poder judaico, ali estavam misturados religião, política, economia, estava o poder central da gestão dos, dos israelitas, dos hebreus da época, e Jesus acolhe e atende e cuida então, nós precisamos estar cuidando uns dos outros no lava-pés, não do ritual que as pessoas que não compreenderam reproduzem, mas no efetivo simbolismo que isso implica, no sentido de cuidarmos um dos outros numa relação de poder que serve, num poder que implica em amorosidade, pureza, um poder que abre mão para que possamos ambos sermos, Grandes sendo, em sendo pequenos. Faz sentido isso? Nosso amigo, ah, depois nós vamos continuar. Então, porque, pelo jeito, eu não vou voltar para Belém. <risos> que ainda tem muita coisa.
4: Tá. Alberto, a minha pergunta tem a ver a respeito da caridade. Já peço de antemãos... A, a antemão aos nossos irmãos, né? Desculpa se eu falar alguma coisa que... É, faz apenas três anos que eu e minha esposa é, temos participado dos estudos, da doutrina, temos aprendido muito, ao mesmo tempo, tão pouco e muito ainda aprender. A pergunta é a seguinte. É, nós notamos que no passado havia-se muita preocupação em fazer a caridade. Aquela caridade de proporcionar o alimento, ao mesmo tempo, também era a oportunidade de aproximação dos nossos irmãos, que, é, principalmente a classe mais humilde. Né? E hoje, é, logicamente, com a mudança é, de política, o governo hoje proporciona é, coisas que não haviam no passado, assistência social e tal. E, diante disso, eu tenho ouvido, às vezes, comentários tais como bom, hoje já não é mais necessário fazer isso, sendo que o governo faz a parte dele. Logicamente, que é, cada local né, tem uma realidade mas mesmo tendo essa ajuda social do governo, não estaríamos nós perdendo a oportunidade e, de certa forma, distanciando essas pessoas mais humildes? Oportunidade de aproximação, como foi falado, de não somente o material, mas principalmente a aproximação da palavra amiga?
0: Essa questão ela é importante porque ela fala de um movimento de progresso. As leis morais em O Livro dos Espíritos falam da organização de uma sociedade que possa atender as demandas humanas. As cartas constitucionais, elas vêm nessa direção e vão sendo atualizadas e se aproximando da lei divina, que é a imutável, à medida que nós vamos progredindo. Então, efetivamente nós vamos caminhando de conformidade com o contexto social. Nós não podemos achar que a atividade assistencial, que envolve a caridade material e a caridade moral, espiritual, subjetiva, ela poderá e deverá estar presente em todos os lugares. Há lugares que não têm necessidade material, porque as políticas públicas já chegaram. Esse foi o desvão que alguns companheiros encontraram na Europa quando queriam dar sopa de qualquer jeito. E o governo... Cerceava, porque há espaços que o governo estabelece de albergue para atender as pessoas que têm fome. Então, muitos companheiros espíritas desorientados não conseguiam fazer o um enquadramento que estavam num outro continente, com outro tipo de demanda, de necessidade. A necessidade lá é moral, não é material. Na Suíça, eu vi a companhia lá e disse, mas, puxa, que tudo funciona né, do ponto de vista... Da, das políticas públicas, é, é, Alberto, se o pai não levar a criança à escola, ele sofre uma penalização, ele sofre uma multa, se ele não levar a criança à escola. Eu, quando cheguei aqui, ela, recém-chegada, esqueceu a bolsa com 5 mil dólares no restaurante. Quando voltou, depois do almoço, o restaurante estava fechado. E ela ficou ansiosa. Quando voltou à noite a pessoa abrindo a porta lá, e ela disse, eu esqueci de uma bolsa, a senhora disse, está ali, e ela foi, parece que era 50 centavos, tinha, ou 5 centavos tinha caído no chão, a bolsa estava lá, tal como ela deixou, ela disse, eu sofri tanto, mas eu, 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 eu me, não me dei conta que eu estou num um outro país, mas é a mesma Suíça, que você paga numa clínica, para que alguém te assista no teu suicídio, é a mesma Suíça, entenderam? A demanda e a necessidade são diferentes. Você vai lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e as crianças da escola pública, no kit que elas ganham, vai um computador para elas, vocês imaginem isso, um computador, notebook, em função de uma ação pública de um governador, que é até do Paraná, não sei se é porque é do Paraná, mas ele é do Paraná, esse cidadão fez uma gestão na conta de prefeito incomparável, ao ponto de ter ganho depois para govern... prefeito agora ganhou para governador, em função da lisura e da competência com que ele gerou, geriu ali, aquele município. Mas você vai em Belém do Pará, as escolas estão caindo aos pedaços, os professores estão se desmantelando, então aí entra a atividade de assistência social ou do serviço assistencial e promoção social espírita como uma forma de compensar, como diz o Chico, aqueles que criticavam. Eu sempre me intrigava, mas por que o Chico distribui pão e moedas na fila? Eu me intrigava com isso, se isso não era paternalismo, né? Mas há pessoas que não conhecem a miséria a miséria tem um cheiro. Há pessoas que soando nos logradouros mais importantes das suas cidades. Chico era visitado por gente de todo o país, e aquelas pessoas então olhavam aqueles trapos humanos caminhando ali, e o Chico fazendo aquela distribuição. Mas ele não só distribuía, ele abraçava, conversava, beijava. Era um trabalho de abrir espaço para que as pessoas olhassem por aquela janela chamada Chico Xavier, um outro mundo que elas não acessavam, vindo das grandes metrópoles e vivendo na abastança, sem saber que os seus irmãos morriam na miséria. E alguém, em se lhe criticando, porque ele fazia trabalhos desse tipo, que era paternalismo, ele dizia assim, ah, quando pega fogo numa casa, enquanto o bombeiro não chega, a gente joga água. Olha lá a sabedoria. Então, o centro espírita, ele não vai esperar as políticas públicas chegarem ali naquele bairro, porque, quando chegar, aquelas crianças todas perderam a encarnação, porque já são adultos marginais. Então, nós vamos fazendo. E aí vem, e podemos conectar com a questão anterior: nós, enquanto espíritas, estamos atuando para que as políticas públicas possam se aperfeiçoar para atender os direitos de cidadania. Que é o dever do Estado atender essas necessidades. Mas enquanto essas políticas públicas não alcançam os estados mais miseráveis, as cidades mais precariamente postas, o centro espírita que está ali, ele faz a caridade moral e faz também a material. Sem exclusão de estar investindo para que o Estado possa alcançar, reivindicando... Quando a companheira foi lá dizer que estava acompanhando aquele garoto, ela estava reivindicando que aquela escola deveria atender aquele garoto que é duplamente marginalizado, pressionando o poder público a assumir a sua função. Então, efetivamente, nós vamos caminhando para isso. O espiritismo é uma doutrina de bom senso e o centro espírita há de se colocar dentro do mundo olhando as necessidades e fazendo esse movimento de uma forma mais adequada para alcançar a sua finalidade naquela localidade, naquele bairro e naquele país, cumprindo a sua função.
5: Vamos falar no um campo da magia, Lili. Hoje em dia, momento hoje é, atrai muitas pessoas ao centro devido a muitos filmes que é do Chico que está em lançamento, as pessoas ouvem, e até com certa coerência, que a gente acha que é, né? E outras que fazem alguma coisa na maneira do, do achismo. Né? E as pessoas vão ao centro, assim, achando que chegam lá e é uma, uma mágica, que se resolve, e ele sai, às vezes, decepcionado, porque não é tudo aquilo que ele achava que era, né? que, que ele iria conseguir. Como lidar com essa situação, com essas pessoas que eh, iniciam ou viram alguma coisa de espiritismo de uma maneira totalmente distorcida do que a realidade.
0: Eu tinha um companheiro que ele era comerciante, companheiro espírita, e ele dizia assim: Alberto, eu era um empregado de uma loja comercial que vendia tecido. Eu nunca dizia para a pessoa que batia na minha loja que não tinha o um produto, nunca, porque eu tinha que vender o meu produto. Aí o que é que dizia? Ela pediu um, um, um tecido tal, aí eu ia buscar um tecido parecido eu já pessoa mandava a pessoa entrar, eu mandava ela sentar lá, aí depois eu trazia o tecido, aí a pessoa dizia, ah, mas não é o tecido, mas esse é melhor. E ele dizia o quanto ele era um vendedor próspero, e vinculado a um patrão que até hoje tem uma rede de lojas em Belém, que foi também um companheiro muito exitoso na sua atividade comercial, e ele dizia, nós nunca podemos dizer não, Ora, nós temos o melhor produto que o Espiritismo oferece. A pessoa chega lá, às vezes malucada. Ela quer, pelo poder mágico, encontrar a solução para os seus problemas magicamente quer resolver os seus problemas sem fazer nenhum esforço. A gente vai dizer logo de cara que não. A gente não, vem, entra aqui. E nós vamos apresentar o que nós temos. Nós não vamos dizer para ela que vamos resolver o problema dela, nós não vamos dizer para ela que nós vamos resolver do jeito que ela quer, mas nós vamos dizer que temos outras formas de lidar com o problema dela, mais criativa, mais rica, mais abundante, mais, mais, e não é mais, nós não estamos sendo verdadeiros. Agora, ela pode ficar ou pode não ficar, até porque não teremos a preocupação que ela possa ser uma pessoa espírita, porque às vezes ela não tem maturidade para ser espírita, a maturidade que os espíritos chamam de maturidade do senso moral, eu lembro de uma senhora que chegou muito perturbada à nossa casa, que fazia tratamento de desobsessão no centro da cidade, e a pessoa foi melhorando, era uma senhora idosa, e eu fazia o acompanhamento dela regular, do tratamento dela de desobsessão, fazendo as reuniões mediúnicas privadas, vibrando por ela, ela participando das reuniões do atendimento espiritual, evangélicas, as análises, recebendo os passes, e fazendo o um acompanhamento pelas reentrevistas, que fazia parte da estrutura daquela casa, atender pessoa por pessoa, e eu acompanhava essa senhora. Depois de um longo tempo, ela foi se libertando, foi se libertando, e chegou o momento de dar alta para ela daquele tratamento a que ela se submetia. Então eu fui dar tratamento e fui encaminhar para uma reunião de estudos doutrinários, onde ela ia estudar Espiritismo, porque a reunião que ela participava era de explanação evangélica. E ela disse assim para mim, tudo bem, mas eu posso continuar frequentando a minha igreja? Eu digo, qual é a sua igreja que a senhora está se referindo? Achando que ela ainda estava falando, né, centro espírita, a igreja dela... E, e avaliando se ela estava bem antenada Ela disse, não, é porque eu sou mesmo católica E nesse período Que fez um período de mais de um ano Que ela frequentou a nossa casa Eu, eu continuei frequentando a minha igreja E eu quero saber Se eu posso ir para essa reunião Mas se eu posso frequentar a minha igreja Eu digo, mas a senhora já vem frequentando A senhora pode, não tem nenhum problema Porque a senhora não está querendo ir para outro grupo Ela disse, na verdade não Porque eu não entendo nada Desse negócio de reencarnação eu, na verdade, eu não acredito, eu frequento aqui, mas eu não acredito, esse negócio de que, de mediunidade, aí ela começou a meter o pau no espiritismo, mas com muito, com muita descrição, foi um pau evangelizado, e ela foi dizendo, meio com medo, aí eu peguei e disse, então a senhora está me dizendo que a senhora gosta mesmo, é da sua igreja, eu disse, ah. aí ela começou a elogiar o catolicismo, elogiar isso, elogiar aquilo, e começou... Aí eu digo, então tudo bem, então a senhora pode continuar na sua igreja, não tem nenhum problema. Ele disse, e, e se eu não vier mais para cá, o Satanás não vai me pegar? <risos> digo, vai, não, Deus está lá na sua igreja também. E se a senhora sentir alguma coisa assim, a senhora vem aqui conosco que a gente dá um jeito de novo. <risos> gente, eu fiquei tão abismado de ver aquela mulher, quase assim, Ala nicodemus, a meia-voz, mas de de botar que o Espiritismo não tinha nada a ver com ela, que ela, tinha, ela, tinha, ela gostava mesmo, era da igreja dela, mas com medo de deixar de frequentar. Há exemplo daqueles que dizem, se sair daqui vai levar uma sova numa cultura negativa de falsos humanistas que tentam aprisionar os seus frequentadores pelo medo, pelo terrorismo. Né? O Espiritismo ele não tem esse expediente para usar, porque não é o Espiritismo que salva, é a caridade que liberta. Fora da caridade não há salvação. Então, nós não teremos a pretensão de que a pessoa tenha que se tornar espírita. Nós, mas é nosso dever oferecer espiritismo a ela. Nós não podemos esconder daquela pessoa que bateu a porta da casa o espiritismo. Porque se fizermos isso, nós poderemos estar cometendo um crime de lesa fraternidade. Porque aquela pessoa está no lugar onde deveria ficar. Mas não fica por um excesso de escrúpulos, por um atendimento inadequado, porque ela fez uma fala e nós já cortamos aquela pessoa, dizendo que ali não tem aquilo, e não deixamos a pessoa entrar, e a pessoa não teve a oportunidade de fazer uma outra reflexão, lembro de um cidadão que voltou ao nosso centro espírita depois de quatro anos, e ele disse assim, eu estive aqui há quatro anos atrás, aí contou como ele foi atendido, mas ele foi mal atendido e foi embora, depois ele disse, eu estou voltando porque eu tenho lido sobre o espiritismo, e eu descobri que o meu lugar é aqui, mas eu lamento muito o que eu fiz nesses quatro anos, ai, aquilo me doeu, então, nós precisamos abrir os braços, nós não vamos aprisionar ninguém, mas nós vamos abraçar a pessoa que chega, ela vai e volta, porque ser ou não ser espírita, não é só uma questão de escolha, é uma questão de maturidade, às vezes eu digo para alguns jovens assim que são meio rebarbados, né, que querem dizer falar da universidade, não sei o quê. Eu digo, olha, o espiritismo não é para qualquer um, não. Para mexer com o brilho deles, porque aí mexe com o ego. Aí eles ficam assim, né? É, o espiritismo não é para qualquer um, não. O espiritismo é coisa muito profunda. Aí já fica assim, porque ele está querendo dizer que o espiritismo não vale nada, que ele está na academia, que ele está na última onda, que ele está no centro do... Normalmente, quando ele ingressa na faculdade. E aí vem uma. Aí eu faço uma intervenção terapêutica. Eu digo, faço assim. Digo, ah, pois é, mas espiritismo não é para qualquer um. Com quem diz assim, você não dá conta de ser espírita. Isso causa. instiga o danado. E aí ele quer saber esse negócio e aí se sente. Mas se a gente dizer, não, isso mesmo. Né? Aquela falsa humildade. Gente, se ele olha para a nossa cara, a nossa cara já é assim quer dizer, o espiritismo faz da gente pessoas assim, desprestigiadas, desanimadas, quase espíritos ruins, desencarnados de péssima qualidade, pelo, pela fisionomia, uma aparência descuidada, meio depressiva, uma voz assim, frouxa, mas aqui é bom, é, aqui é, aqui é bom, imagine um, um, um recepcionista, aqui é um lugar legal, aqui tem Deus, tem, é, aqui a gente fala também disso, é Deus, é. você entra, né, Nesse lugar onde estão querendo apresentar, estão te apresentando o produto com essa cara. Então, meus amigos, nós precisamos embalar o espiritismo adequadamente. Nós precisamos ser os agenciadores desse produto formoso nessa imagem que Joana criou da grande empresa, né? O Judon é Deus, né? e nós somos apenas aqueles que estamos oferecendo o produto, nós não podemos oferecer o produto de qualquer jeito, não vamos assumir a posição mágica, mas não vamos assumir a posição trágica daquele que chega na casa e se sente desestimulado, porque a precariedade do atendimento que nós fazemos é tão ruim, ou a, a palestra que a gente apresenta, ela é tão insossa que nem o obsessor fica porque não dá conta, e o guia já foi há muito, há muito tempo, porque não dá conta de perceber aquela palestra melancólica, não, o Espírito é uma doutrina de alegria, é boa nova, é alegria, então nós vamos acolher as pessoas, agora vamos respeitar, quando elas quiserem milagres, e depois de estar nas entranhas da casa espírita, nós vamos dizer que o milagre é viver, o milagre é poder se autodescobrir, o milagre, é poder se apropriar de si mesmo, nas suas próprias mãos, para fazer o seu caminho evolutivo, porque Kardec perguntou também isso, vocês lembram na lei do progresso, né? o espiritismo, ele pode, produzir, os espíritos podem produzir fatos, tão patentes, às vistas, de tal ordem, que o mais incrédulo, ceda pela multiplicidade dos fenômenos? E os Espíritos responderam a Kardec, desejarias milagres, não é? Mas Deus espalha a mancheias. O Cristo, por um acaso, ele conseguiu convencer aqueles que eram os seus contemporâneos, aqueles que assistiram os milagres, os fatos extraordinários? Deus não espalha eventos, tão concretos, fatos tão vivazes, tão insofismáveis, mas não há aqueles que negam, e não há aqueles que dizem que mesmo que vissem, não creriam. Não tem gente que vê, ouve o Espírito e não acredita. Não, essa é uma coisa do meu cérebro, da minha cabeça. Do meu... Acho que foi do parto. Então, esses, esses companheiros eles vão circular várias casas espíritas e não espíritas, até ficar numa igreja midiática, para depois se decepcionarem. E a dor fará com que eles façam outro movimento. Como um paciente que chegou comigo, ele fechava os olhos assim, doutor, o senhor é o décimo primeiro médico. Foi a primeira coisa que ele disse. Eu tenho um problema de vista, não consigo abrir a minha vista, e o senhor é o décimo primeiro médico. Aí começou a dizer o nome dos médicos. Eu já sabia que eu era apenas o décimo médico eu já tinha consultado o décimo primeiro médico, eu era o décimo segundo, eu sabia que eu era o décimo segundo só, porque ele não estava querendo cura, ele estava querendo arrolar o número de profissionais para dizer para a filha, que tinha ali desonrado, o quanto ele sofria, que ele já tinha 12 médicos, depois de mim, e o problema dela, dele continuava, porque a filha o desonrou, tendo um comportamento na qualificação dele, que não respeitou as regras da educação que ele propôs. Então, era um senhor que eu olhei para ele precariamente. Quando uma pessoa chega falando mal, assim, de um grupo de pessoas, assim, que ninguém presta, quando a companheiro na sua casa espírita vai falar mal do fulano, pode contar que mais tarde ele vai falar mal de ti. Porque ele não está querendo esclarecimento e atendimento. Ele está na viciação da fofoca, da maledicência e da calúnia. E ele vai falando, vai falando, vai falando, e tu és a próxima vítima. Então, nós precisamos compreender que esses companheiros que magicamente procuram o centro espírita, eles, dependendo deles, poderão ficar ou não. Mas se tiver essa estrutura rígida, eles ainda vão caminhar por muitos outros grupos espíritas ou não para encontrar no sofrimento o espaço de abertura interno para que eles despertem para a realidade espiritual. Quem mais quer perguntar? Eu, me ocorreu agora que a gente podia... É, porque não vai dar tempo mais da gente ver o que precisa ver. Então, eu, eu queria fazer o seguinte, eu queria explorar mais um pouco, e depois a gente vai fazer o que precisa fazer, num fecho da nossa fala de ontem, que ia coincidir com a de hoje, e o que a gente ficaria de falar hoje, a gente... A gente volta. A gente volta. Então... Eu, há alguma outra questão pendente? Alberto,
1: é, você falou que na recepção nós temos que abraçar a todos que chegam na casa espírita. Esse abraço eu gostaria de entender se ele é literalmente falando ou se é uma figura de linguagem
0: assim que esse abraço é aquela fraternidade com que recebemos as pessoas. No contexto que eu estava falando era do sentido simbólico. Abraçar no sentido de acolher. Até porque, no ponto de vista do atendimento fraterno através do diálogo, a posição do recepcionista, tanto quanto do entrevistador, ela precisa manifestar esse acolhimento, mas com um enquadramento social que exige cada lugar no campo da respeitabilidade as individualidades. Uma pessoa que, na conta de entrevistador ou do recepcionista, abrace uma pessoa que chega para essa pessoa, isso pode funcionar como uma movimentação invasiva. Porque você não conhece, você não abraça quem você não conhece, que você está conhecendo naquele momento. Então, essa fraternidade, ela precisa ser manifestada do ponto de vista corporal, graduada à condição do bom tom. Então, está no seu sorriso e pode estar no aperto de mão, mas um abraço já pode estar excessivo. Porque a outra pessoa, por exemplo, se vem acompanhada e é ciumenta, você cria uma encrenca. Ou se a pessoa ela tem a, a tempera europeia, alemã, inglesa, né, você vai é, chocar aquela pessoa. Porque, se você vai num restaurante, por exemplo, de ingleses, as, as vozes são baixas, ou de japoneses, as pessoas não falam alto, não gritam. Mas se tiver um outro ja, um restaurante de italianos. <risos> Mamma mia. Parece que eles estão ali comemorando um gol. Todo mundo fala aquele alarido. Eu estranhei a primeira vez que eu fui ao, a, ao aeroporto da Itália, eu me assustei, porque. Eu achava que as pessoas estavam brigando, eu olhava, não, elas estavam falando normais, não era nenhum problema, não, era, era o jeito delas falarem. Então, nós precisamos olhar bem isso. E, mesmo fora da questão do atendimento e da entrevista, nós temos tomar muito cuidado para não fazermos uma movimentação física que possa representar um abraço invasivo. Na conta de fraternidade, nós vamos estar atendendo a pessoa, às vezes, abusivamente, ou gerando mal-estar, numa aproximação física, que você não tem nenhum espaço de afetividade construída para que isso se estabeleça. Mesmo que você não possa fazer isso, alguém pode estar perguntando, mas e aí, como é? O seu sorriso, a sua energia, o seu toque, porque a gente acolhe uma pessoa muito mais pela forma com que a gente a envolve e com a, os fluidos com que nós introjetamos na nossa psicosfera pessoal e envolvemos a outra pessoa do que propriamente no contacto físico porque às vezes o contacto físico, ele é mais estereotipado um abraço, às vezes, ele é apenas um abraço, mais um abraço ele não é um abraço ele é um abraço que pode estar representando uma convenção social e não tem nenhum sentido emocional então, na casa espírita, nós precisamos ter o pudor e ter muito cuidado com as demonstrações de afetividade que, às vezes, extrapolam. E se é uma pessoa muito carente, ela corre o risco de se apaixonar por você no segundo abraço. Então, você tem que tomar cuidado. Mesmo que ela já tenha passado da entrevista, já esteja frequentando a casa, a gente tem que regular isso para não gerar problemas quando lidando com pessoas psicologicamente frágeis, carenciadas, que não vão interpretar uma manifestação afetiva de fraternidade que possa ser apresentada por você e que vai ser decodificada de uma forma diferente. Eu, quando muito jovem, vivi algumas experiências nesse tipo. Eu tinha uma moça que sempre ela entrava em crise quando ela me via, mas eu não me dava conta disso. Aí ela começava a ter um chinique e ela caía, aí tinha que carregar. Depois tinha que levar para a sala de passe, tinha que dar passe. Até no dia que ela teve um chilique e uma pessoa de mais experiente disse assim, Alberto, pode ficar de fora da sala. Eu não entendi por quê, eu queria participar do atendimento, vibrando, era passe. A pessoa ela vibrava assim, ela olhava assim para ver, gente, como eu não entrei na sala, a incorporação, o encosto, logo cedeu. Ela logo se equilibrou, não precisou nem do passe. Aí essa pessoa que era uma pessoa maternal, veio comigo e disse, você já percebeu essa moça? Ela toda vez que vê você, entra em transe. E eu, ainda muito imaturo, não me dava conta. E a partir daí, eu fui percebendo o quanto, não só no gesto, mas também na fala. Me lembro, me numa das circunstâncias em que eu atendi uma moça, eu disse assim, minha querida, ela disse, eu não sou sua querida, eu sou socorro. Aí eu, tá, continuei atendendo, depois disse assim, meu anjo, eu não sou seu anjo, eu sou socorro. Era uma pessoa perturbada. Essa mesma pessoa, numa outra circunstância, veio para o atendimento fraterno através do diálogo de acompanhamento, e ela disse assim, em casa, os espíritos me disseram para que eu viesse com essa roupa. Era um colã colado, mínimo. E ela concluiu assim, dizendo... E eles me disseram para vir aqui e tirar a roupa quando você estivesse me atendendo. Nós nunca atendíamos em sala fechada, observando a segurança nossa, não é? Dos, das pessoas que nos procuravam. E tinham duas pessoas atendendo na sala, e eu sentia aquele frio na espinha. Eu digo, se eu tivesse só e essa moça se desequilibrasse, eu. Né? Imagine ela tirar a roupa, o que, é que eu ia fazer? Eu não ia saber se eu colocava o colanço, eu tirava o colanço, eu pedia ajuda. Gente, até até provar que tomada não é focinho de porco eu estava não é verdade? então cuidado porque essas situações elas são dramáticas e eu não estou falando só de jovens há pessoas de mais idade que se apaixonam por pessoas de mais jovem porque a gente pensa que isso é uma questão etária tenhamos cuidado Pessoas idosas, muito carenciadas, muito vulneráveis, diante de um acolhimento de um jovem ou de uma jovem, entram num processo de apaixonamento, às vezes, pela sua carência, às vezes, incrementados por interferências espirituais. Então, a gente precisa ter o bom tom, porque, às vezes, são ciladas para comprometer a idoneidade de um trabalhador. Situação que se cria, no mínimo, constrangedora, e que, para desenrolar às vezes demora tempo e precisa que a turma da intermediação chegue, porque senão você não consegue, de modo algum, se desembaraçar dessas situações que são situações delicadas. Então, a fraternidade, ela comparece, mas ela deve comparecer na dose certa. E ela se expressa fisicamente também na dose ideal, daqueles que vão construindo relacionamentos com segurança, dentro da cultura de cada lugar, dentro do vínculo estabelecido, no qual esse, essa manifestação da afetividade, ela surge de uma forma ecológica. Aqui, aqui, essa jovenzinha aqui. Uma pergunta de jovem agora, ó. aliás, é a segunda. É...
4: Alberto, é, há pessoas que chegam ao centro e que têm muita empolgação e querem aprender tudo em um dia ou dois dias sobre a doutrina espírita. Há outras também que, ao se falar em estudo, acabam por deixar de lado, porque o estudo, às vezes, ele é bastante desgastante. E relacionando essas duas situações com o que o senhor falou é, de oferecer. É, assim é Você nunca deve falar que você não, não tem nada a oferecer, mas sim você deve falar ao contrário, que você tem o melhor a oferecer. Então, como te direcionar essas duas situações?
0: As pessoas muito ansiosas, elas querem, em tudo na vida, se apropriarem de um conteúdo de uma forma muito súbita. A ansiedade favorece que a pessoa ela queira já ir para reuniões mediúnicas, ela chega, mas como é que eu posso fazer? Não tem um jeito mais rápido? Quer dizer, ela nem sabe ainda o que é mediunidade, mas já quer participar de reuniões mediúnicas, nem conhece o que é espiritismo, e já quer acessar atividades que não estão graduadas à sua iniciação espírita. Então, essas pessoas, nós vamos ter que reduzir a marcha delas. Lembro-me de Divaldo quando conta a experiência que teve com aquele espírito de natureza oriental que vinha fazer as psicografias, e ele começou a perguntar, e o espírito disse assim, olha, você faz o seguinte, você passa um ano sem me perguntar nada. Depois de um ano, você me pergunta tudo o que você quiser. E aí o Divaldo disse, depois de um ano não tinha o que perguntar. Quer dizer, nós temos tanta ansiedade que a gente atropela o processo sem queimar as etapas. Então, nós vamos lidar com o ansioso vamos reduzir a ansiedade deles, atendendo algumas necessidades, e vamos procurando caminhar ao seu lado, porque se a gente disser que ele vai ter que estudar espiritismo por a vida inteira, aí ah, ele desiste, ele vai embora, e a gente tem que ter cuidado para a gente não chocá-lo. Então a gente vai, de acordo com a manifestação que ele apresenta, regular essa ansiedade, atendendo-lhe algumas necessidades de imediato, e convulgando para que ele possa ir mais lento, dizendo que o espiritismo é uma fonte de água preciosa, mas que se a pessoa chegar de uma forma muito voluptuosa para tomar água da fonte, muito turbulenta, ela mobiliza o que está no fundo da fonte, e às vezes a água não pode ser absorvida naquele dia. Então, tem que ir devagar, tirando a água da fonte de forma delicada e gradualmente. E aqueles que estão nessa posição de que não querem estudar, porque já sabem tudo, não é isso? Esses, meus amigos, são muito difíceis. Porque eles cristalizaram a ideia de que eles já concluíram o conhecimento espírita. Então, é muito complicado, até porque esses são aqueles que fazem demonstrações de comportamento inadequadas na convivência dentro da casa espírita. Então, nós precisamos apresentar a eles fórmulas de furar essa barreira, porque se, ele diz assim, eu tenho 30 anos de espiritismo. Puxa, você ainda não conseguiu compreender esse tipo de situação com 30 anos, ou você não conseguiu lidar com isso. 30 anos é uma abordagem que pode ser feita, e a pessoa fica assim. Ora, uma doutrina, eu como médico, eu costumo falar isso, estudei um período que compunha o primário, fiz cinco séries do primário. Depois fiz aquilo que era o nível médio da época, quatro anos. Depois fiz três anos no ginásio, que agora é. O, 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 conclui o ensino fundamental. Cada dia muda, né? Que era o ginásio na época. Depois fiz seis anos de medicina. Depois fiz dois anos da homeopatia. O meu irmão fez a mesma coisa que eu. Depois desses dois anos, ele fez uma especialização e fez doutorado, mais quatro anos para cuidar só do olho. Estudou tudo isso para cuidar só do olho. E do olho, especificamente, mais da retina. Ele é um especialista do especialista. Ele, é um, ele tem a subespecialidade. Estudou tudo isso para saber alguma coisa a mais do que os outros na retina. E alguma coisa sobre o olho. Mas a cabeça ele não sabe. Do ponto de vista médico. Vai descendo e ele não sabe nada. Do ponto de vista médico. Quando tem um problema aqui, ele manda para o outro, porque ele só trata do olho. Nós estamos mexendo com a alma, como é que eu posso dizer que 30 anos eu já conheço uma ciência que estuda a alma? Então é muita pretensão ou é muita ignorância. Então, das duas, uma, nós vamos encontrar pessoas assim e vamos ter que ter um arrasoado muito satisfatório para poder sensibilizá-las
1: aberta só uma observação, uma, talvez... Uma partilha. Não, talvez possa ajudar. É uma reforma feita na nossa casa espírita, todas as portas têm um grande vidro, ou dois. Nenhuma sala da nossa casa está fechada, mesmo que a porta esteja.
0: É uma contribuição somente. Uma vez eu estava atendendo um homem forte, e ele estava me dizendo, então eu em, eu em casa pego o santo... E aí eu quebro tudo. Aquele homem forte. E eu sou franzino, tenho esse estilo, eu sou só comprido. Mas quanto comprido e fraco, quebra mais rápido, né? Aí ele foi, de repente, ele começou a entrar em transe. Aquele homem musculoso. Aí eu agarrei nos braços dele, estávamos numa mesa, eu agarrei nos braços dele, e eu ficava pulando com ele. E olhando pelo corredor para que alguém viesse me dar um socorro. Naturalmente que os espíritos interviram e não deixaram aquele homem cometer um assassinato besta, porque ia matar um caniço dentro do centro espírita. Mas foi uma situação que me remeteu, mais uma vez, a olhar como a gente tem que ter cuidado. Porque imagine se eu estou numa sala fechada, se eu tenho medo de espírito, ou se eu tenho medo de violência. Ou se eu tenho medo de pessoas que entram num quadro de é, é, transe na qual as pessoas assumem o comando corporal integral das pessoas, não só o centro da fala. Como é que ia ficar isso? Como é que vai abrir a porta se a porta estivesse fechada, por exemplo? A chave, não, você não encontra o buraco. Né? Então, nós temos que ter cuidado. Como médicos, nós temos cuidados para podermos lidar com as pessoas de forma a não nos colocarmos numa posição de risco e podermos assim continuar cuidando das pessoas então é de bom tom a tua partilha porque fala desse cuidado nós não podemos repetir diz o espírito Emmanuel no movimento espírita no livro Emmanuel a confissão auricular né? que é um outro viés inadequado daqueles que fazem nos espaços reservados aquele motivo de atendimento daquele que vai dar um indulto, prescrever as indulgências e vai estabelecer, portanto, uma relação sacerdotal. A nossa abordagem no centro espírita não é essa, de natureza religiosa, que diz ele, um dia a sociologia haverá de mostrar os prejuízos que esse tipo de prática da igreja perpetrou para especialmente as mulheres, diz o Espírito Emmanuel. Também o atendimento fraterno não é uma prática psicoterapêutica de natureza profissional, porque quem faz não é necessariamente um profissional da fala, do diálogo, do atendimento. Né? Então, somos pessoas que fazemos o atendimento espírita. Então, não é uma psicoterapia profissional, mas também não é uma conversa de corredor. Aonde você conversa de qualquer jeito, então ele tem um enquadramento chamado, como diz o Espírito Camilo, fraternalmente de fa falar é, chamado singelamente de atendimento fraterno, o atendimento fraterno pelo diálogo, que é essa grande contribuição com reflexos psicológicos, espirituais na saúde da pessoa, fantásticos, feito por pessoas de boa vontade que se preparam para isso e dentro de um ambiente adequado, que lhes dê segurança, podem acolher as pessoas de forma a poder exercer essa função fraternal, mediante esse desabafo que o outro faz, e algumas considerações, algumas sugestões que se oferecem, a guisa de ajuda fraternal, e que mobilizam o outro para continuar no seu caminho Evolutivo, superando as suas próprias limitações e dificuldades. É o exercício do consolo e do esclarecimento conjugados a serviço da iluminação. Então, meus amigos, nós temos aqui que fazemos uma busca do ego para esses valores que vão nos dar sustentação para articular as nossas competências a fim de nós não derivarmos para as periferias, sempre perigosas, porque representam os extremos, a radicalidade e o extremismo, o fanatismo. Então, esses recursos, eles estão no espírito. Eu gosto muito dessa questão 88 de o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre os espíritos, ele tem forma, e os espíritos dizem, é um clarão, uma chama, uma centelha etérea, fazendo menção de que a nossa natureza, ela não é corpórea, de que além do perispírito, que é semimaterial, feita, portanto, de fluidos, de matéria numa outra dimensão, nós temos a nossa razão de ser, por ser a nossa essência, da, da forma como fomos criados, essa caracterização de luz, de centelha, que é, numa bom tom, o um Espírito aí posto. É por isso que está em Gênesis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, que as pessoas interpretaram, criando um Deus à nossa imagem. Mas a fala era o contrário. Deus é que nos criou a sua imagem. E nós invertemos, nós criamos Deus à nossa imagem e botamos na capela Sistina por exemplo, um Deus velhaco lá e um homem formoso lá, tocando o dedo de Deus, para configurar ali a criação, era a, im a imagem antropomórfica de Deus, mas na leitura espírita, o nosso entendimento é diferenciado, Deus nos criou a sua imagem, como foi que Jesus definiu Deus, o Espírito, para a mulher samaritana, que lhe perguntou, acerca aonde ela deveria adorar, se na Samaria, no, 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 no templo de Samaria, ou no templo central em Jerusalém, e Jesus disse, Deus é espírito e verdade E importa que os seus adoradores o adorem espírito e verdade Então, vamos aqui configurar Deus como sendo espírito Que transcende a tudo que conhecemos naturalmente E por um movimento de filiação Ele nos criou, na condição de filhos, espíritos com letras minúsculas é, Mas trazendo a mesma natureza do divino trazendo a mesma, o mesmo conteúdo do Criador, e, portanto, com essa predestinação de sermos os co-criadores da criação. E é isso que o trabalhador espírita é chamado a poder colocar dentro do centro espírita, como um co-criador. Então, é nessas entranhas que estão as virtudes adormecidas, que pelo processo da educação moral, nós vamos acordar esses recursos internos na relação que estabelecemos com o mundo. a exemplo da semente, que é a imagem de melhor comparação que se pode fazer, ela detém em si tudo que o vegetal adulto vai, vai dispor, do caule, das flores, do fruto, da semente, do odor, mas ela, enquanto semente, você a olha e não dá-se conta de que ali dorme um carvalho portentoso, de que ali dorme uma cerejeira portentosa, de que ali dorme uma castanheira imensa, volumosa, que desafia os céus, comparando-se a um arranha-céu construído pelos homens, de que ali, naquela semente, dorme a águia no ovo, ali está a penugem, as garras, o bico, o seu olhar, o voo, Aí está, o sábio, olhando o ovo, poderá entrever a águia voando. Por isso que os grandes homens, quando abordam as pessoas menores, conseguem entrever esse caminho que essa pessoa é capaz de fazer, porque elas detêm dentro de si todas essas possibilidades. O mestre dos mestres que Jesus haveria de dizer a um fariseu, que era o um hipócrita, era um sepulcro caiado, como ele bem caracterizava essa facção contemporânea a Jesus, que era os fariseus, mas ele haveria de dizer, o reino dos céus está dentro de vós. Mas como ele poderia dizer isso a um homem de uma vida? Ele queria caracterizar exatamente que no âmbito das entranhas daquele ser estavam todas as virtudes adormecidas ou semi-adormecidas. Que no momento em que ele quisesse, ele faria desabrochar, germinar, para poder trabalhar o ego, e era o ego que, de uma forma extrema, que, de uma forma tangenciando o equilíbrio, comporia o sepulcro caiado. A partir do espírito, nós vamos conseguindo estruturar o nosso ego, e vamos dar conta de poder assumir uma posição que seja uma posição mais eloquente de poder ser um emocional, ser um espiritual, ser um racional, o social, o corporal, dentro do caminho do meio. A única forma que o ego tem de acertar é ele poder mergulhar nas suas entranhas. Essas entranhas, portanto, falam dessa educação. Mas é dessa educação moral que Kardec tem a, a, a lucidez de diferenciar da educação intelectual, ele desqualifica a comparação que se poderia pretender fazer com a mera instrução da inteligência, e diz que era uma educação moral que iria além dos livros. Portanto, não era uma educação moral livresca, que se pudesse ter no âmbito apenas do conhecimento cognitivo. Era uma educação que modelava hábitos, caracteres, era uma educação que imprimia um novo movimento para o ser. E de que era essa perspectiva que ia permitir que o espírito pudesse fazer o encontro com o ego. E pudesse estar estruturando o ego. Esse caminho, portanto, talvez seja o nosso grande desafio no amai-vos, instruí-vos. Porque esse é o caminho do grande acasalamento. Enquanto a gente quer procurar alguém para nos fazer feliz, nós deveríamos egoicamente procurar as nossas entranhas, o espírito que somos para alcançar a felicidade. É aí que está, na linguagem mística, o casamento místico. É aí que está o grande encontro, quando Paulo diz, já não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, o, o ego Paulo, a personalidade Paulo, cedia para que o Cristo interno pudesse regular o seu comportamento. Quando ele chega em Jerusalém, e vai enfrentar aquilo que ele mesmo tinha criado do ponto de vista egóico, a perseguição aos cristãos, e ele sofre essa perseguição experimenta o sofrimento, ele haverá de dizer: Escarrai-me, cuspime-me, açoitai-me, porque eu já construí um santuário íntimo, intangível às vossas mãos, no qual Cristo há de reinar para sempre. Era, portanto, essa dimensão mais profunda da qual ele se reportava falando para as pessoas que sustentavam o ego. Então, se a nossa personalidade, como diz Fenelon, ela não se apequenar para as proporções do necessário, um, no, em relação ao nosso eu interior, ao espírito que somos, nós estaremos perdidos do amor, nós estaremos desconectados da nossa vocação. O ego não é mal. o ego é apenas uma estrutura da psique que se forma quando nós somos criados para cada encarnação, e vai comandando a nossa vida psicológica. O ego não é mau, mas o ego, por si só, ele não é forte. Ele não consegue colocar-se no mundo de uma forma adequada, salvo se ele mergulha nas suas entranhas. E todos nós, eu quero dar essa boa notícia, temos esse vínculo. Porque a gente olha isso de uma forma teórica e diz assim, ah, quando eu vou fazer isso? Só quando eu for um Paulo paulitaço? Não. Todos nós temos momentos no qual essa dimensão crística, ela comparece no movimento de iluminação. Quando alguém te bate a face, é o ego. Oferecer a outra é a dimensão do Deus interno, do Cristo interior. Às vezes nós conseguimos fazer isso, mas logo o ego toma as rédeas e a gente volta sem conseguir manter aquele comportamento usual. Mas em quantas circunstâncias nós mesmos, e puxa, mas eu fui capaz de fazer isso, e foi, foi um momento de iluminação, onde você teve uma ideia brilhante, onde você teve uma fala adequada, onde você teve um gesto absolutamente adequado, incomparável, naquele momento foi a outra face, a face que está além do ego, mas ato contínuo, você não consegue sustentar, porque você ainda não é um espírito superior, você é um espírito habitante do planeta de provas e expiações, cujo processo evolutivo está ainda na direção da morte simbólica do ego. Quando os orientais dizem que o ego morre, eles falam exatamente que quando o Cristo interno se apropria de uma certa forma do ego, o ego apenas diz sim e o Cristo interno se posiciona. Deles nós temos apenas exemplo, a figura de Jesus, que matou o ego porque ele superava as dimensões da personalidade, para fazer a vontade do pai plenamente, mas quantas vezes você levanta à noite para atender o teu filho, sem contabilizar horas, e levanta superando o cansaço, e levanta, muito embora fosse uma pessoa muito sonolenta, levanta, porque o filho está precisando, e você faz o atendimento do filho com graça, com desvelo, isso é uma atitude do Cristo interno, você não está egoicamente atendendo o teu filho, porque egoicamente tu não levantava, dizia, vai lá, agora é a sua vez, dizia para o parceiro, dê uma madeira para ele, ele está chorando, isso é uma briga de egos na cama, para atender o filho que chora, mas aquela pessoa que está embutida do seu Cristo interno, ela levanta, e levanta com cuidado, para que o filho não se assuste, para que o esposo ou a esposa não acorde, e vai atender a criança, e ela atende como nenhuma outra pessoa é capaz de fazer, por quê? Porque a energia que ela transmite, vem das suas entranhas, e portanto é a qualidade do fluido que faz com que a criança ceda aquela dor, ceda aquele desconforto, aquela interferência espiritual, e você acolhe e não há nenhum ninho mais aquecido, mais saboroso, mais delicado, mais gostoso do que o colo de alguém que acolhe o seu filho a partir dessa instância de si mesma. Nesse momento, tu estás em conexão com o divino que tu és, conectado às leis de amor. São movimentos mágicos, são movimentos sagrados, são momentos de tabor. Momentos de tabor. Temos esses momentos nós não somos completamente bloqueados, essa semente, ela já foi desabrochando, e aqui e acolá, nós podemos ver um grelo, uma ramaria, ou então uma flor que começa a se manifestar, não somos ainda o espírito na sua condição mais plena, porque ainda estamos ainda mais próximos do começo do que do fim, mas já conseguimos dar testemunhos de que nós somos filhos de Deus, o único título que deveria nos honrar é dessa filiação da luz. Logo, na condição de trabalhadores espíritas, nós vamos trabalhar aquilo que eu apresentei na outra lâmina: as distorções, a partir do momento que o nosso ego consultar o Deus que somos, com D minúscula. Vós sois deuses, diria Jesus. O que eu fiz, o que eu fiz vocês podem fazer, e podem fazer com excedência muito mais querendo caracterizar da infinitude do nosso poder de cocriação, na conta de trabalhadores espíritas, caríssimos amigos. Nós somos aqueles, portanto, convidados a participar desse movimento sagrado. Para encerrar, quero lembrar a passagem daqueles três operários que colocavam argamassa sobre o tijolo num trabalho de uma construção. O primeiro estava impaciente quando se alguém lhe perguntou, o que tu fazes? Ele disse tu não és cego, tu não estás vendo? Eu estou colocando aqui esse negócio em cima desse negócio, empilhando um sobre o outro. Não estás vendo? E o outro estava com um ar de maior satisfação. E ele disse, o que é que tu fazes? O outro operário. E o segundo operário disse, ah, eu estou levantando aqui uma parede, estou trabalhando, estou feliz, estou, estou bem ocupado, estou ganhando o meu sustento. Estava feliz. E um terceiro, mais adiante, assobiava e ele, ao se aproximar do terceiro, disse, então, o que é que você faz? Porque ele demonstrava uma alegria esfuziante, ele disse, você não está vendo? Ele disse, não, você está construindo um muro? Ele disse, não, você está botando argamassa sobre o tijolo e empilhando um sobre o outro? Como disse o primeiro, ele disse, não, eu estou construindo uma catedral, nós que somos espíritas, cristãos, participamos de uma grande catedral, exercendo o nosso poder de cocriação no nível em que estamos. O engenheiro, o arquiteto é o Cristo dessa catedral. Mas estamos colocando o tijolinho, porque temos a percepção filosófica do conjunto do todo. Nós nos apropriamos de uma doutrina que é científico-filosófica de consequências religiosas. Portanto, ela nos dá ensejo de participarmos do mundo novo da Era Nova, dando uma contribuição pelo passe, mas sem perder a dimensão do todo do conjunto, oferecendo, às vezes, algo para que o outro possa se desalentar e quebrar a sua fome pelo meio, enquanto nós estamos operando o seu movimento de transformação para que ele se emancipe, mas eu tenho a dimensão da globalidade do processo transformatório no qual eu estou engajado, eu não sou um operário que venha ao centro espírita obrigado, porque estou obsediado, porque estou sofrimento, porque ninguém me atura mesmo, eu tenho que vir aqui colocar a massa sobre o tijolo, e empilhar um sobre o outro, como... Às vezes, observamos alguns trabalhadores espíritas que contabilizam as suas ações para esperarem ser percebidos no relatório final, quando a diretoria vai apresentar as suas ações para a Assembleia Geral. Não somos esse trabalhador iniciante, que está sempre aborrecido, que não consegue ver o conjunto, ele só vê o tijolo e a argamassa e que faz o bem forçando-se, e por isso ele tem aquela cara amarrada. Talvez possamos ser um trabalhador que estamos levantando a parede, não conseguimos ainda perceber a doutrina espírita na sua abrangência, e a gente dá a nossa contribuição, assim, meio instável, vai em cima, vai embaixo, feliz porque a gente está trabalhando, mas a gente não se dá conta da portentosa obra da qual nós estamos contribuindo. Aquele que está trabalhando tanto quanto os outros dois É o trabalhador espírita Que não se contém em si mesmo de fazer o que ele faz Ele faz exatamente o que os outros fazem Dá paz Faz o transe mediúnico Conversa com os espíritos Vende o livro Agencia a feira de livro Ele colabora na limpeza do grupo espírita Mas ele sabe que ele é um trabalhador Que faz parte da construção Da catedral da, o, da, da era nova de que ele segue as diretrizes, cumprindo um planejamento de uma planta no qual o engenheiro é o Cristo. E ele sabe que ele é importante, não obstante não seja indispensável. E ele sabe, por ter sido acolhido na conta de um servo, ainda que trazendo muitas imperfeições e, portanto, se caracterizando como um servo relativamente infiel, mas ele vive a alegria de poder estar na seara como alguém que trabalha e não como alguém que atrapalha e faz sentido para ele, portanto, viver a alegria daquele momento. Só esse trabalhador consegue, numa dimensão bem abrangente, compreender o Espíritas, amai-vos este o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Só esse trabalhador que conseguiu assenhorear-se da doutrina espírita nessa perspectiva desses dois eixos, é o trabalhador, que mesmo que o corpo caia, ele vai continuar trabalhando, porque ele sabe que essa obra é uma obra que não está circunscrita a um corpo físico e a uma existência corporal. Ele não está preocupado com os encargos, ele está preocupado com os cargos, ele não está preocupado com posições, ele está preocupado com o seu fazer, com o seu encargo, com a sua atividade, e singelamente ele se coloca ali como um servidor, da última hora, na expectativa de poder celebrar o momento final, que é o momento da iluminação da coletiva, quando o planeta avança para uma posição mais confortável. Nós estamos sendo convidados hoje a escolhermos qual tarefeiro, qual operário nós desejamos ser. Oxalá, desejamos ser juntos aqueles que participamos dessa grande construção de fraternidade, na singeleza das nossas posições, mas na qualidade da nossa disposição pelo amor que já se desborda de dentro de nós mesmos e pela dedicação ao estudo espírita que nos permite essa elasticidade interna e nos permite, portanto, nos colocar diante do mundo como cristãos espíritas que nos sentimos honrados porque damos conta das nossas responsabilidades. Obrigado.